1: Hola qué tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando y recibid un saludo de que nos habla Rafa Valencia. Semana intensísima, acabamos de tener un Xbox Side y os lo vamos a cantar. Viene la gente de Retro Barcelona a contarnos también todo lo que va a haber en la Nice One dentro de 15 días, todas las noticias de la semana. Como tenemos muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy, mi compañero de camino. Mi compañero de camino Y venga, vamos a presentar a los compañeros de esta noche Pau Inercia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches
2: Pues nada, aquí después de un episodio del Inside Xbox Que, uh -huh. vista las expectativas con lo último La verdad es que ha estado bastante bien Y
1: sea prácticamente sin parar, pues nos ponemos a grabar, ¿no? La verdad eh. es que sí, nos ha, venido, nos ha venido que al pelísimo. Amigo Germán, son chama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: Pues yo muy bien y no tan animado como aquí el amigo Pago el Inercia, porque a mí el Insight este Xbox me ha parecido un poco flojo, la verdad. Bueno.
2: Hombre, hay, dónde, hay, que, a... hay que recordar de dónde venimos. Eh,
3: Correcto. No, sí, claro, hay que recordar de dónde venimos, de verdad. Sí. Pero bueno, flojete. Pero bueno, han dejado una perlilla y como siempre mando Que hay que
1: vender más Contaremos, contaremos sí. lo que ha pasado ¿Todo bien, Germán?
3: Sí, todo bien, tío,
4: con ganas de ver, la verdad
1: Por último, Israel Salinas ¿sí? ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches
4: Buenas noches, Rafa, compañeros Pues nada, tío, aquí vengo, que, que no me da tiempo He llegado de currar, no me da tiempo escuchar Lo del equipo, tío, y vengo aquí con unas ganas Unas ganas de escucharos a vosotros Soltar veneno por la boca Y también escuchar a nuestro amigo Carles Que nos tiene que contar todo lo que va a pasar dentro de nada Y vengo con ansia, tío tengo con ansia, tengo con ansia. o sea que ve al presentador de rápido y vamos al lío
1: Eso es, hoy estamos los que escucháis, aunque como ha dicho dice Carlos García de Retro Barcelona Va a contarnos en el bloque central del programa lo que va a ser la feria Aunque también va a venir antes Clara, Clara Castaño a contarnos algo sobre un juego que está puntito a puntito de salir y que estamos probando y a los demás les disculpamos porque las enfermedades están haciendo mella en ellos y no la edad o la paternidad, así que disculpamos a Frida disculpamos a Albert y a Eike que, que bueno que no podían venir pero vamos a intentar que no se note su ausencia, vamos con ello. Vamos a empezar por las cositas que se nos acercan esta semana en las revistas de videojuegos La primera tiene esta música como protagonista Y es que se nos presenta un nuevo vídeo, del desarrollo de Street of Rage 4, hice
4: Pues nada, eh, esta semana me, me se ha regalado un poquito la semana Puesto que al ver esta noticia eh, se me han hecho los ojos, ello y todo Porque nos contaban, nos enseñaban un, un poquito, un avance de lo que todos estamos esperando que es Street for Race 4 muchísimos años después por no decir el número porque pesa vale de, de su última entrega y, y la verdad es que me llamaba mucho la atención y me daba mucha alegría leer cosas como, como que, que en todo lo que se han basado en todos los títulos clásicos que han cogido y han usado para, para desarrollar su sistema de combate uh -huh. el, el, el saber que vamos a poder disfrutar de... De, de la banda sonora o, mm. o, o de temas musicales que no han olvidado la vieja escuela, ¿no? No han olvidado la esencia, porque todos considero que todos estamos de acuerdo en que a nivel estético y a nivel sonoro eh, en la saga Steve for Rage siempre ha sido mm. he sido una, una joya de culto a todos aquellos que puedo disfrutarla. Entonces, me parecía súper super maravilloso que no se hubiesen, aparte de, de renovar y de innovar y de traer un título más actual... Y, tal, y contar una historia y continuar un poquito con, con lo que es la historia sino que no han dejado de lado y han tratado con mucho mimo el, el mantener la esencia esa que tanto nos gustó en aquella época y seguimos disfrutando a día de hoy y, y traer y, y usar muchas cositas ¿no? como como comentaban de que se han inspirado muchísimo para hacer varias mecánicas y para hacer cosas de sobre todo el sistema de combate de Street Fighter 3, es decir, Strike del mm -hmm. Crypto Fighter, de del Sengoku 3, que a mí mm -hmm. Sengoku 3 me chiflaba mm -hmm. Y, y, y es bonito es, es, da, da mucha tranquilidad y, y da mucho gusto saber que no, no se han olvidado de dónde vienen y, y aparte el, el también poder meter eh, música tanto de los compositores originales que, que mm. todos recordamos en Steve for Rage como en Sonic y como son el Yuzo Koshiro, el Motohiro Kawashima y y luego meter gente, gente que también ...forma parte de la vida del retro, ¿no? Como Yoko Shinomura, uh -huh. ...sabes que en Street Fighter 2 no te juega a todos muertos... ...y en Kingdom Hearts... y Deki Nagamuna... Uh -huh. ...y Keiji -hi Manhisi ...entonces... Eh, eh, ...el decir... El, ...el saber que vamos a jugar un título... ...actual o... o, o con, con, ...digamos con la visualización actual... ...con, digamos, con, con el dibujado actual... Con, con todo eso del pasado que tanto nos gustó y tanto pegó y tan y, y tan marcó la esencia de esta saga pues para mí es una alegría y es una grandísima noticia ¿no? y por eso he decidido traerla aquí porque me gustaría saber vuestra opinión, si habéis, si habéis visto, habéis visto los vídeos igual que yo, o sea claro. y es, es maravilloso o sea pinta, pinta unas partidas con los colegas por internet o en LAN que alucinas,
1: lo has visto Pau el vídeo
4: eh, no, no, no he tenido ocasión de,
2: de verlo. En el vídeo. Y el anterior, es... sí. que ya, bueno, pintaba muy bien. Y sí que he visto que lo habían puesto hasta cuando estaba revisando un poco las noticias, pero me ha faltado tiempo para, para clicar. Cuentan, bueno, me decís? Sí. Muy interesante.
1: Cuentan, sale Jordi Asensio de Dotemu, eh, es, el, es el jefe de, el jefe de, de proyecto. Y va contando, acercándose a sus colaboradores, lo que estaba contando Ira, ¿no? Eh, cómo, cómo iban implementando mecánicas, cómo se le iba ocurriendo a uno, a otro, a otro, simple, siempre sin que se ¿no? Siempre sin que sin que le pierda el respeto a Street for Rage. De hecho, hay una imagen muy guapa en la que se ve jugando una pastilla, pa, pa, pantalla de Street for Rage 4 con un mando y con ese mismo mando, con esos mismos inputs una partida de Street Fighter 2 en otra pantalla para comprobar que los personajes se mueven igual de naturalmente y eso que parece lo más simple del mundo, ¿vale? quiero decir que tarda lo, que, que el, que el, que los inputs no, se mueven repli pero replicar el feel siempre es complicado exact exactamente y, y me, me ha parecido que lo más tonto pero claro, es el, si hace lo mismo que la pantalla del lado es porque el feel tiene que ser el
4: mismo Aparte, a mí, me, a mí me explotó la cabeza cuando vi esa imagen, uh -huh. digo, esto estos son genios, tío, porque están 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 tomándoselo con mucho cariño, están midiéndolo todo muy bien, o sea, queremos hacer esto ahora, pero que no pierda lo que lo hizo tan bueno, que es la esencia, la naturalidad, eh, eh, el juego, eh, lo que tanto enganchó, eh, eh, todo, uh -huh. o sea, lo están, lo están cuidando todo muy sí, bien, es... muy bien, muy bien seguramente la se palabra me la, cabeza.
1: la palabra que más se que se, se, se explica en el vídeo es es mimo o cuidado o respeto sí.
4: entonces eh, me parece me parece que están haciendo un trabajo increíble ¿eh? y, y yo te digo a mí, por ejemplo cuando vi eso me, me explotó la cabeza dijo joder está jugando a la vez aquí se, me vienen, digo, o
1: sea, aquí se me vienen aquí se vienen dos dudas cuando sale un vídeo de estos puede pasar dos cosas uno quieres aplacar el, el hype de la gente vale porque no han dado fecha claro y otra empieza la maquinaria del marketing a moverse porque pronto vas a dar una fecha y lo tienes mm, y lo tienes avanzado ¿qué creéis que va a pasar? Soul? ¿tú qué crees? Mm,
3: que que lo van a estirar yo creo
1: van a estirar van a estirar no, lo
4: van a estirar? no el, lo van a estirar un poquito estiramiento dice? yo creo creo que por lo que por lo que por lo que se está, como lo están dejando caer eh, van a tardar un poco Sí. Lo que quizá, quizá sea eso, van a ir dejando caer miguitas de pan para decir chavales, tranquilos, que va a salir, pero estamos trabajando así y esto va evolucionando. Entonces, supongo yo que tardarán en sacarlo, pero yo considero, yo para mi forma de verlo, considero que en este en este juego va a parecer la pena. Va a parecer la pena porque nos va a dar nos va a dar muchísimas horas, de no solo de jugarlo tú solo en tu casa con tu modo de historia... Sí, perdón. Sino también eh, eh, la esencia, esa de cogerte a tu colega, como tantas veces he hecho con Rafa en una feria, cogerme la Mega Drive, Steve Forrey, a tope a muerte hasta que nos salgan los ojos, eh, va, a dar, va a dar mucho juego. Y creo que va, va a parecer la pena esperar, porque si al final te van a presentar un, un trabajo bien hecho, muy bien hecho, con mucho cariño, mucho mismo, mucho respeto, y encima va a tener cosas implementadas, van a juntar eh, compositores que son la bomba, y, y encima han implementado muchísimas cosas, de muchísimos buenos títulos eh, sin dejar nunca velado queremos hacer que seguir esta línea considero que lo están consiguiendo y aunque tarden un poco más, va a merecer la pena
1: seguro que sí, vamos con más no nos vamos a salir de los juegos clásicos Y estábamos hablando de Street for Race 3 y de cómo los clásicos se están volviendo de muchas maneras a las consolas actuales. Y hoy tengo la suerte de contar eh, con, con una buena amiga en estos micros Para presentarnos también uno de esos juegos, uno de esos clásicos clásicos En este caso de 1986, que vuelve a que vuelve a nuestros mandos Hoy cuento con, bueno, seguro que la conocéis porque la habréis leído muchísimas veces En Hobby Consolas, en Vandal y ahora en Manual eh, Tengo con nosotros a Clara Castaño ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola, ¿Cómo buenas estás?
0: noches Rafa pues aquí andamos.
1: Todo bien, ¿no? Babel?
0: Sí, todo perfecto.
1: Preparando la campaña navideña que se, que se avecina movida.
0: Sí, porque eh, tenemos un montón de lanzamientos AAA, pero también pequeñitos indies y nostálgicos. Sí, como sí. el juego que vamos a hablar ahora.
1: Eso es, y por eso sonaba esta música. Ella es responsable de comunicación de Avance y, y viene a contarnos el nuevo lanzamiento de la nueva iteración. Después de 10 años, Clara, de una, de una aventura de, de nuestro dragoncito, de, de buble bub, buble boble, o bubble-bubble, como quieras llamarlo.
0: Pues sí, efectivamente, después de 10 años, Bub y Bob regresan al mundo de los videojuegos y lo hacen en exclusiva para Nintendo Switch. Uh -huh. Así que, con muchas ganas de ver todo lo que nos va a aportar esta nueva entrega, que de momento pues es muy colorista, tiene 100 niveles nuevos... Vamos, yo creo que te va a gustar. Tú que eres fan.
1: Sí, sí, sí. sí. <ríe> sí. Eh, se llama Bubble Bubble for Friends o 4 Friends. Eh, entiendo que, que, que se usa el 4 Friends. Aparte de, de estos 10 niveles y de llevar el juego cien, clásico. Cien. Cien, 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 no, cien, 100 niveles, cien, cien. Cien niveles nuevos. Que, y aparte de llevar el juego clásico, ¿qué propone? ¿Qué novedades propone Bubble eh, Bubble for Friends?
0: Bueno, pues eh, como su nombre indica, Babel Babel for Friends es para cuatro amigos, uh -huh. porque eh, la gran novedad es que ha añadido el modo cooperativo para cuatro jugadores. Claro. Y por, y por eso pues se han añadido dos nuevos personajes jugables, uh -huh. que son dos dragoncitas ¿Sí? que se llaman Pe y Paz, ah. que las reconoceréis porque una es amarilla y otras rosa. Y ellos van a, estas dragoncitas van a acompañar a Bub y Bob en esta nueva aventura entonces cuando estemos con amigos y queremos jugar cuatro pues nada elegimos a los cuatro personajes y, y adelante a explotar burbujas y acabar con todos los enemigos Siempre. y bueno otra de las sí. novedades también es que de esos 100 niveles que te he comentado, 50 son más familiares uh -huh. y 50 son para más, desa más desafiantes. Uh -huh. Y además, pues, tiene un rediseño gráfico bastante bonito.
1: Ahí va a ir yo ahora, para los que somos eh, muy, muy nostálgicos y nos gusta el pixel gordo, tenemos nuestra ración, porque, como estaba avanzando yo, mantiene eh, un modo que es el juego clásico, que eso es sí. va a hacer las delicias de los que ya tenemos... Pues eso, cerca de los 25.
0: Como digo yo que somos viejovenes, jóvenes ¿no?
1: Exactamente, estamos cerca de 25, 26. Pero eso, eso te iba a preguntar justo ese renovado aspecto gráfico que tiene la que tiene la entrega para el público más joven, ¿no? Para, para, para los chavales que es, se ve genial. Claro.
0: Los dragoncitos se, se han renovado gráficamente, son bueno el color prácticamente es el mismo, lo único sí. que ha adaptado a los tiempos y es un son gráficos 3D dos dos y medio en realidad como sí. los llaman ellos uh -huh. y la verdad es que es muy colorista con fondos totalmente nuevos eh, luce muy bonito o sea, hoy lo hemos estado probando precisamente uh -huh. eh, porque se lo hemos presentado a la prensa uh -huh. y a ti, a ti te lo hubiéramos presentado pero
1: pero estoy muy lejos. Pero... pero
0: estás muy lejos. Sí. Y la verdad es que a la gente que es así más retro o más nostálgica, el rediseño le ha gustado mucho. Uh -huh. Y además, como tú añadías, pues el tener el juego de 1986 también es un plus. Claro. Tienes lo nuevo y lo viejo en un mismo pack.
1: Uh -huh. Y decíamos, la, la ventaja de Switch, ese cooperativo local a cuatro jugadores con dos personajes que re realmente molan las dragoncitas porque la saga Babel no siempre ha tenido los mejores compañeros pero en esta ocasión la verdad es que pinta muy bien. Esto, eh, esto Clara, está para allá porque estábamos en las puertas.
0: Pues sí, ya el mismo martes 19, creo que es la semana que viene ya, ¿Sí? es, está el juego en la edición estándar. Que con, a un precio de 39,90 euros, Amén. en el que bueno, pues vais a encontrar estos 100 niveles, este rediseño, nuevas aventuras y, y luego en diciembre sacaremos una edición especial que incluye varios extras como son dos llaveros de Bob y Bob, uh -huh. bueno, en realidad uno de cada, claro, claro. Eh, unas cromos de los cuatro personajes principales, un póster. ...una caja especial... ...o sea que viene bastante completito... Uh -huh. ...y esa e pack pues cuesta 49,95 euros... ...que puede ser un regalo perfecto... ...para unos Papá Noel... ...un Reyes... ...lo que queráis... Nosot ...para toda la familia...
1: ...la verdad es que sí... ...nosotros de es en Rejugando... En el, que ...en el programa que hicimos a... ...a, a Bule Bule ...hace... ...pues ahora dos o tres años... ...siempre hemos recomendado este juego... Para, ...para iniciar a los más pequeños... ...en el mundo de las plataformas... ...y del arcade la mejor ocasión, y encima ahora para Navidad y a precio algo reducido, este buble, buble for friends, es una opción, vamos, a mí se me antoja ideal.
0: Sí, además les va a resultar muy atractivo, y es la mejor manera de unir a los nuevos jugadores con los más retro. Exclusivo porque...
1: exclusivo de Switch, eh, lo hemos Exclusive dicho, pero es Switch. importante recargarlo, porque siempre hay gente que nos dice, bueno, ¿y en qué store lo conseguimos? No, por ahora, edición sí, física, esa estándar.
0: Nosotros sepamos Es exclusivo de Switch
1: Exclusivo de Switch Edición estándar Ya sabéis El martes 19 de noviembre Ya lo tenéis Y luego esa edición especial Que comentaba Clara Que se va a principios de diciembre Pero que también está aquí al lado Que eso es prácticamente Sí, que
0: en un mes Ya está aquí Muy bien
1: Nosotros lo estamos probando Lo vamos a dar fuerte Y la semana que viene Daremos buena cuenta De lo que, de lo, de que lo, lo habré fundido Lo habremos fundido Tranquilísimamente Y lo contamos Y os vais
0: a picar Y sí. bueno Sí, que lo vas a pasar
1: bien. Sí que lo vamos a pasar bien. Bueno, Clara, un placer tenerte este ratito en rejugando. A ver si un día te vienes y te echas un programa completo con nosotros y compartimos mesa y mantel toda una noche, una horita y media, y nos cuentas cosas, ¿de acuerdo?
0: A ver si es posible.
1: Muchísima Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a ti. Chao. Hasta
0: luego. perdido. El Imperio está cazando a los Jedi supervivientes. Tal saben quién eres.
5: No puedo cambiar el pasado.
1: ahora bueno, mientras estáis escuchando este programa, ya tenemos disponible en PlayStation 4, Xbox One y, y PC Star Wars Jedi The Fallen Order. Mira que hemos hablado de. De este juego aquí, ¿eh, dice?
4: Pues sí, porque desde, desde la primera desde la primera toma de contacto, desde que se lanzó por primera vez a los a los medios y, y pudimos ver esta maravilla eh, los impactó a todos, ¿no? Yo considero no soy mucho de, de los juegos de Star Wars pero este espectacularmente espectacularmente me está llamando muchísimo la atención tanto por, por su sistema de, de lucha como por todo el cuidado y, y, y todo el desarrollo que lleva detrás eh... Cómo se ve, cómo se siente, cómo se escucha, cómo 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 se vive y, y eso que estamos solamente hemos visto trozos de vídeo, ¿no?
5: Uh -huh.
4: Y traer, claro, traer a las puertas ya esta noticia porque ya, ya está, ya está, ya mañana por la mañana me voy a robar una playa quien sea, eh, porque me parece que, que este juego yo después de ver el trailer definitivo ya dije mamá mía esto es, es voy a ser Jedi mamá voy a ser un Jedi y, y nada eh, también pues comentar un poquito que, pues, lo que... ¿Cómo va a llegar, no? ¿Cómo va a llegar a nuestras casas si nuestro sí. bolsillo no lo permite? Sí, ¿cómo es? Porque... porque eh, a ver... Después de verlo todo, eh, considero que algunas de las... Algunas de, de, la, de, de las... De las formas en las que podemos adquirir el juego están justificadas y, y merece la pena. Me, lo valen. Pero, bueno, yo, por ejemplo, veo... Sobre todo la, la última, lo excesiva ¿no? Y pero cuéntanos los precios
1: llegar, y que traen pues, para que no, la gente. Nos va a
4: llegar de tres maneras. De tres maneras. La manera estándar, que es copia digital o física, por 70 euros. Sí. 70,99. Sí, sí. Un céntimo. No vamos a Luego lo va a traer la forma de luxe, La manera de deluxe. Deluxe. Como en Salame. Eh, con su copia digital o física también. Con, Pero incluyen. Aspecto cosmético para bd One, mm. bd Uno, Aspecto cosmético para la Mancis Aguda. Mm. Un libro de ilustraciones digital, digital. Vídeos entre bambalinas del montaje del director con más de 90 minutos de metraje sobre la creación del juego, que está bastante bien. Mm -hmm. Por 79,99.
1: 10 pavitos más que.
4: 10 pavitos la... más. Ya, bueno, 10 pavitos más, pero te meteré aquí muchas cosas, ¿no?
1: Bueno, a mí un pero libro bueno. de ilustraciones digital, ya regulín, regulín, si ¿sí, sabes. Sí. <ríe> Quiero decir.
4: ¿Y los aspectos? ¿Quién me dice a mí que el aspecto mmm, en la primera primeras dos horas de partida no me va a salir
1: Eso es un clásico. sabes Pero bueno. No, serán, que...
2: serán exclusivos, pero básicamente... sí no verdad. Hay... Lo de siempre. Bien, Yo lo sí. que veo más interesante, que es el libro de ilustraciones en digital, me atrae cero. No ya ves. Físico, sí, y, y luego está por el Y luego los vídeos entre bambalinas eh, a los 4 o cinco días estarán... Por YouTube. Claro, sí, su canal bien. oficial.
4: Oficial de YouTube, Entonces, Así que... eh, 10 euros más, pues no... Así no, que... no, no. Yo no considero que justifique Si subes,
1: Si sube 20 euros más la apuesta, ya tendrá la coleccionista que trae.
4: Que trae. Para empezar, la coleccionista es exclusiva de game, física. Solo mm. se podrá adquirir en tiendas game. Bien. ¿Vale? Est esto trae el juego en su edición Luxe como igual que el juego en su de deluxe, pero con todo su contenido extra, mm. todo lo anterior dicho. Un poste a doble cara del juego y, y el, un DDC con skin Tundra para BD1. Uh -huh. Caja exterior especial que brilla en la oscuridad. Por pues si tienes que ir a... Pues te levantas por la noche y tienes que ir a mear. y no de claro, la luz. Pues
1: un, un Jedi sin Como luz. La... Esta que le hechas...
4: Pues si no tienes el, el sable láser a mano, o sea, pues coges es... la, coge la, coge la, coge la caja. Caja interior especial con el logo del juego. Sí. Ver, que el logo está muy bonito fuera, pero dentro de la caja, mm. no la tenga abierta, mal. Mm. Set de pines. Bien, pues para colgarlos por, yo que sé, la nevera o algo. Uh -huh. La caja metálica, porque sin la caja lo demás no tiene sentido. Y uh -huh. un set de láminas metálicas con arte del juego. Eso está bien. veal bien. Eh, la lámina metálica con arte del juego, si tiene un tono aceptable, eh, no es barato. Entonces, eh, puedo... Bien. Sí, puede ser, a sí. Todo esto A todo esto, cualquiera de las tres, si se reserva, ¿Vale? Si se, haces una reserva an antes de la fecha de salida Cualquiera de las test incluye Una espada Láser naranja Bien uh -huh. Que está bien Porque si tienes algún problema por ahí Pues sacas tu espada láser y Solucionas uh -huh. Dos conjunto de visualización cosmética para la espada láser Bien Y un aspecto cosmético para BD1 Bien uh -huh. O sea bueno, Está bien. guay Está guay Pero sí, ¿no? bueno que... yo la, A ver, la deluxe sí que Los 100 pavos que pagas Y encima si lo haces con anterioridad eh, Te traen un montón de cosas a tu casa Parece que hay que llamado a... Venga el de Amazon Sí Pero... A, a mí esta... Pero yo por ejemplo... Esta, esta A mí, edición, la, por, ejemplo, deluxe... la, a mí la, por ejemplo, a mí yo si me tengo que comprar Me tengo que comprar la, la normal O la autocha Porque la de en medio... Me colaron, no. me colaron
1: hace 300 años en Play 3 La deluxe del Raging Blast de Dragon Ball que tenía Hostia cruces. que rico Y dije uh, Nunca más <ríe> Ya está hmm.
4: nunca. Entonces yo no sé eh, a gustos colores, el que quiera le apetezca Tener una espada en su casa o Una caja que había en la oscuridad, pues bien
1: es Mañana ya, eh. es que está mañana, mañana Mañana, mañana, ya no mañana, mañana,
4: pero mañana A las 8 y media, a las 9 y cuarto queda para robar O sea,
1: mañana están eh, a, dándose de las Los padawan con los pokémons a lo loco
4: Pero pues si sí. te lo puedes jugar en PC, loco Sí, sí, sí el, Sí, pero ¿el PC?
1: Sí, sí Claro
4: mm. Bien Pero un y... lo
1: Mal día para, para estar en el game mañana
4: <risa> eh, mañana vale. va a ser una Y nada, decir que Que con muchas ganas de pillarlo De, de instalarlo Y de disfrutarlo, porque pues... la verdad es que el juego En sí, lo que es el juego Pinta súper bien todo, todo A ver si le ha dado de...
1: caña bastante para el siguiente programa Y nos ponemos a hablar de él en serio Sí, sí ¿Qué más cosas? Pues, ¿qué puede ser de un programa de Wando sin hablar de Estadia. Estadia viene con las rebajas, Pau. Con las rebajas, porque hay cosas que no están.
2: No, yo no sé, a mí me parece esto cada vez es más al, más alucinante. Yo creo que incluso los medios están un poco empezando a cachondear. Sí, claro que sí. Hace hace poco hacía... Sé que la comparación no es justa, pero básicamente era un... Creo que deber o alguna cosa de este es que el titular era... Eh, xCloud en, eh, en su en su base de, en su estado de pruebas ofrece más juegos que ofrecerá Stadia de lanzamiento pues ya se saben los 12 juegos que, que tendrá Estudio. no es comparable porque para unos tienes que hacer una conversión específica como es el caso de Stadia y para bueno, tal como estaban diciendo en el Inside Xbox eh, básicamente al desarrollar para Xbox ya estás desarrollando para, para el xCloud claro pero, pero bueno, no es no son los únicos problemas. Hace poco eh, gente de Stadia estaba haciendo un ama en Reddit y estaban comentando varias cosas y le estaban preguntando. Y la verdad es que eh, lo que se... Eh, no sé, es como es como si te dijeran, no sé, como si te intentaran, te intentaran convencer de que, de que son una mierda, o sea que, a ver si me explico, <risa> dices que me quiero comprar lo de Estadia y el vendedor te dice pero, pero esto chico es... que <risa> pero, pero, tiene mejor <risa> pero que esto es mejor <risa> yo, no no que quiero comprarlo <risa> pero si te soy sincero es que no funciona bueno <risa> ah, vale
1: <risa> no, pues parece pero
2: el mando, el mando
1: el mando el mando el mando tampoco va, solo va con el mm. croncast
2: el mando, eh, o sea, en estos momentos Stadia solo funciona con el Comcast Ultra. Sí. Eh, luego, los logros de los juegos no tienen una UI de lanzamiento. No. Pero por lo menos te los guardan.
1: Eh, Para cuando eh, la tengan, ya sí es.
2: No está disponible el, la, el compartir con la familia la cuenta de, de Stadia y. Venga. Para ser aún más graciosos, básicamente te recomiendan que compres dos copias del juego si quieres
1: jugar con la familia. Claro. Com recomendada dos copias. Pero es sí. que hay más.
2: Y eso, y básicamente, por pues, esta eh, Stadia, que Stadia ahí os llegará con el tiempo, que necesitarás tu teléfono para comprar juegos ay, de ay. Stadia.
5: Ay, no ay, sé,
2: ay. sí. ¿Cuál debe ser la limitación? ¿Será algo a porque seguramente los tendrás que comprar a través de la Play Store, pues... me estoy imaginando.
1: Claro, algo así tiene que ser, porque si necesitas por ahora el móvil es porque no tienen sí. interfaz ah, claro. a mando. Y el, el Stadia Budi pass que si no me,
2: me equivoco es la tarjetita esta que, que es para pas, poderla pasársela a un colega y que él tuviera X Eso tiempo es. de Stadia... Sí que Dice que no está disponible para los fundadores al, en, en el
1: lanzamiento. Ostras, eso es duro, ¿eh? Porque Ostras. cuando se anunciaron los precios y los packs, mm. el body Pass este era, vamos, para todos los founders. No, no tiene sentido.
2: No sí, sé. o sea, sí, lo, o sea será, lo tendrás, pero no de lanzamiento. Nos esperamos un par de meses y entonces ya se lo podrá regalar al colega.
3: Menuda decepción, tío.
1: Ostras, tío, macho. aparte Ostras, de eso, lo que estábamos
2: diciendo antes son 12 juegos lo que, lo que van a, a lanzar y entre esos 12 juegos creo que hay tres Tomb Raiders.
3: Pues uh -huh. va, a ser, va a ser verdad eso que dices que prefieren que te compres el de la competencia en no el suyo, tío
2: no, es que parecen eso, parecen como los vendedores que, que tú te dirías, no, no, que quiero esa tele y ellos te dijeran, pero chico que, que no, que esta es mejor pero si esa no la vendes tú <ríe> es de otro ¿no? pero, te lo digo yo Hazme caso, que soy un técnico. Sí, sí, sí. Tal
1: cual. No sé. Y la sensación cada vez más profunda de que nace muerto esto es... Sí, tío.
2: No sé, yo no, no diría nace muerto, pero desde luego yo creo que Google espera... O sea, yo creo que ha hecho las cosas mal. La idea debería ser poner la carne en el asador y conseguir un buen producto de lanzamiento... Y básicamente lo que Google quiere es, ha desarrollado la tecnología, espera ver la atracción de la gente, si se cumple la atracción, pues invertirá más, pero tampoco la veo muy dispuesta a invertir sin, uh, sin red, ¿no? Sí, sin que, sí. Y me, me preocupa, me preocupa, porque porque con un negocio como estos, eh, me ha, lo que le ha costado a Microsoft eh, deshacerse de la imagen de, de principio de generación. Vaya. Y la Funders. cantidad de dinero que está, pongamos entre comillas, regalando o invirtiendo de cara al futuro. Vaya. Pues lo hemos visto con el tema del Game Pass, los juegos que hay en el Game Pass, que lo, los que van a venir, que se han anunciado en el Inside Xbox. Uh -huh. y, y te das cuenta de que de que están poniendo la carne en el asador, Toda. que quieren mantener el goodwill con, con la gente, que quieren que crear un ecosistema atractivo, y veo a, a Google eh, sin convicción, ¿no? Es que
1: ¿no? pinta bien, a ver si nos equivocamos, cosa que parece que no, pero me parece que le han comido a tostantes de salir. Vamos con más cosas que... Está la gente que, que lo lanza todo. En este caso, hablamos ahora de Pearl Abyss, que hace varios anuncios, entre un, otros, mm. el, el, la secuela del grandísimo Black Desert. Crimson Desert, no? Pau. No es exactamente secuela.
2: bueno He estado viendo algunas cosillas y, y resulta que dicen que no, no está relacionado en nada con Black ¿Ah? Desert. ¿Ah, no? No. Han intentado un, un um, una ambientación más medieval. Yo supongo que sí que habrá una reminiscencia en cuanto a mundos, razas, historias. Sí, sí. Pero pero realmente lo que quieren es apartarse de, de todo aquello y crear algo que es... Um, de alguna manera a una especie de Final Fantasy XIV. Sí. Quiero referirme a, a que es una aventura que tú puedes disfrutar eh, como un jugador. Sí. Hay una campaña definida con unos personajes. Importa mucho la relación que tú estableces con esos personajes. Y luego tienes su componente MMO. Uh -huh. Porque, de hecho, cuando yo vi el tráiler, dije esto me dicen que es un MMO pero todo lo que veo son como parece que fragmentos de una historia no y, y parece eso que es una es eh, es un MMO pero tiene como si dijéramos una historia principal muy definida eh, uh -huh. para disfrutar eh, solo o en cooperativo uh -huh. un mix ahí uh -huh. Uh -huh.
3: hombre ha funcionado muy bien desde luego Black Desert Hay un, tiene una muy buena comunidad uh -huh. de jugadores y si atrae un poquito a, a la gente que ya tiene ahí enganchado a Black Desert, pues pueden mirar una buena cantidad. La verdad es que me, a mí me llama la atención. Yo tengo el Black Desert, mm. jugué, lo que jugué, y como juego de, de MMO y acción, muy bien, la verdad. pasa que es mucho, sí, es, mucho farmeo.
2: Es, demasiado, ¿no? Demasiado es, es como, farmeo. Es como el, el problema, yo creo, que, que tiene Perlavis lavis es eh, el equilibrio entre lo que sería eh, consistencia del mundo o, o, digamos, historia del mundo... Sí. Y luego lo que sería farmeo, grindeo, etcétera, etcétera. Digamos mm. que está mucho más enfocado hacia el farmeo y el grindeo. Sí. Y le falta, pues eso, eh, crear personajes interesantes, tramas interesantes, algo que vaya más allá. Y parece que están av avanzando justo en esa dirección. Mm. Y también, por lo que parece, eh, con un enfoque mucho más realista. Sí, eso parece, tío. Parte? Un enfoque... Más... Lo que he visto, la verdad... Mm. Mm.
3: Ah, a ver cómo. Porque el, el Black Desert es todo luces y, y, sí, y colorines, ¿sabes? Como tiene
1: que ser, por otra parte. <risa>
3: claro.
1: Pero no se quedaba ahí Per Lavis presentando anunciando cosas. ¿Anunciaba este eh, Dog B o no sé si es Dog, Dog 5? No sé si el V es de, de 5. No, no tengo ni, ni idea. Estamos ahí igual, ¿eh? Y, y lo he intentado sí. escuchar en la página oficial y tampoco. ¿Doque V qué sí, pues, es? ¿Doque V?
2: Y nada, pues por lo que parece es eh, también otro multijugador masivo más enfocado a público infantil juvenil y uh, con uh, pues eso la, la capacidad de, de capturar monstruos ¿no? y luchar con ellos tiene toda la pinta que, que este es un poco el,
4: el interés del juego uh
2: -huh. Hay que decir, tanto con el, con el Crimson Abyss como este como luego en el otro que hablaremos que eh, en principio están sobre, no sé si un nuevo motor o motor muy, muy eh, evolucionado respecto a, a lo que vimos en, en Black Desert pero, desde luego, son juegos que apuntan a, a un lanzamiento, supongo que, a años vista, pero mmm, con muy buena calidad, ¿no?, uh -huh. gráfica.
1: Sí, sí. Este DOV este Do o como se llame, eh, se ve de cine. Y, bueno, sí, a años vista porque tendrán que pulir un sistema de juego redondo y tal, pero este juego se ve muy hecho, ¿eh?, El, este que V. Uh -huh.
2: No, pero igual como la, todas las cutscenes ¿no? que hemos visto del... Sí, del... De
1: la... de Desert. Mm.
2: Sí, quizás el, el que este... tiene pinta quizá de estar más verde es el que vamos a, a comentar uh, siguiente.
1: Que es el plan 8. Es este. plan 8, que suena así. plan 8 que bueno si sí puede ser el que menos el que menos parte del desarrollo lleve hecho pero también se ve muy ambicioso
2: Sí, falta un, quizá un poco por definir qué es lo que quieren hacer con él eh, porque la idea es que es un, un fps eh, mmo pero claro eso plantea eh, diversos problemas mm a la hora de la cantidad de gente que tienes eh, cómo optimizas la cantidad de datos que necesitas para, para combate, tanto con, con NPCs como, como entre, entre jugadores y también el, el sistema, porque la idea es que hay humanos y se, se aumentan con una especie de exoesqueletos que pueden ser eh, de diferentes tipos hemos visto lo que podrían ser incluso diferentes clases eh, y un poco... Parece además que, que puede tener esa lo que digáram, dijéramos esa movilidad eh, extendida, ¿no? La capacidad de correr por las paredes, saltos más altos de lo normal, o sea, un poco, digamos, una versión muy lite de lo que se llama un Dying Light. Sí. sí. Mm -hmm.
3: ¿Sabes a qué me recuerda un poco lo que ve aquí con lo que se enfrentan un poco a lo que es el, el futuro en Terminator, tío? Que se enfrentan sí. a las máquinas. De hecho,
2: de hecho, yo creo que el, uno de los principales problemas que le veo hasta el momento sí. es la, la poca identidad que tienen los los enemigos, ¿no? Sí, tío. Sí, sí son, como, eh, son máquinas. Sí. Son máquinas. Sí, ya está. Ya está. Mm -hmm. Han jugado con el tema de los ojos rojos, pero, por ejemplo, en ese sentido, aunque luego eh, se pueda discutir la calidad de los juegos, el, por ejemplo, el diseño del Helgast, ¿no? Uh -huh. Era, era un enemigo icónico, ¿no? Y jugaba también eso con los ojos rojos. Pero... Eh, cuando, cuando, cuando creas un enemigo que sea más o menos reconocible, tú te coges Destiny y aunque puedas decir que las diferentes razas eh, son un poco copia y pega de lo que vimos en Halo, eh, no dejan de tener sus características, su diseño, su tal. Aquí es como... Algo, <risa> no sé, le, le falta concreción, a mí pasan,
1: parece. Pasan cosas. Uh -huh. ¿Qué me ibas a decir, Sean, que te había pedido por ahí?
2: No, a, a,
3: apuntaba una tontería un, un, un detalle, lo de los ojos rojos, que tenemos muy as, muy asociado en ciertas cosas en el mundo de los videojuegos, y los ojos rojos y los robots es como esta... es, es el enemigo. Bueno, que los, en,
1: en, en los videojuegos y en la... si, si te acuerdas de los robots... O sea, es en general, ¿vale? El azul es bueno y el rojo es malo. Sí, claro. eso es. Azul SEGA es bueno y lo demás claro, pues ya lo ponemos. Claro, otros. claro, que
3: no, no falta ahí tu cuña SEGA. Claramente.
1: O... Hablando de SEGA, cositas de SEGA que suenan así. Es de estos días que parece que nunca van a llegar Porque bueno, es, no sé, será como el día que salga Final Fantasy VII Remake Son días que, que no esperan nunca Y es que este es el tráiler de lanzamiento Sí, lanzamiento de se muestre ya por fin Que están recibiendo uh, los bakers ya, Pau
2: Lo han enviado Sí. No sé si han, ha llegado ya, pero sí que la, los bakers han tenían ya el correo diciendo que, sí. que se ha enviado y, y veremos ahora qué tal si correo se porta. El, el correo por correo ordinario de estos, sí. del Royal Mail de estos, sí. con lo cual, por ejemplo, los españoles nos llegará vía correos.
1: Claro. Cien, Algunos les han llegado decenas de correos de que ha, de que ha salido. Sí, bueno,
2: es que, eh, recientemente es que han estado en una, en una feria y tal, entonces uh -huh. se han juntado, aparte de los correos de hace poco, de, de confirma por favor dirección, sí, plataforma, sí. región, etcétera, etcétera, pues han enviado pues el, un par de, del propio Kickstarter y luego el, la parte que gestiona todos los envíos para además decirte que, que se estaba enviando uh
1: -huh. el paquete. Así que la semana que viene o bueno la semana que viene como hacemos el de punk seguramente a la siguiente a ver si podemos hablar un poco más detenidamente de cómo ha resultado ser este Shenmue 3, que ha tenido de tanto iba a decir altos y bajos bajos y bajos y medios y, y no, pero
2: si... también es que a ver partíamos de una de una situación imposible sí que es el hecho de uno de los juegos más caros de la historia mm -hmm. Entonces eso, tal como estaba planteado el Kickstarter, era imposible,
1: mm -hmm.
2: imposible lanzarle 200 kilos para que para que hicieran un Shenmue 3. Claro. Así que en ese sentido han, han hecho un juego que a mí, mí me da la impresión de que aunque estén, esté hecho durante este tiempo eh, quitándole el hecho de que está usando un Real Engine, eh, etcétera, etcétera, mm -hmm. casi tiene pinta como si hubiera salido hace hace 10 años o más.
1: Exactamente.
2: En cuanto a no han querido evolucionar. Eh, mm -hmm ni el sistema ni, ni cambiar demasiado lo que es la, la esencia de Shenmue entonces tengo, la, tengo esa impresión de que es un juego que sí, ha, ha aceptado algunas algunos aspectos de la modernidad uh -huh. pero que es un juego antiguo con lo bueno y lo malo que tiene porque si sí. porque, sí, creo que es algo, tiene pinta de ser muy muy purista
1: sí sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Parecía que algunos pensaban que se iban a acercar a los Yakuza o algo así, y parece que, que no, y que va a mantener su esencia, que es lo que al final la gente que ponía la pasta lo que quería. Vamos, creo yo, por lo que sabemos. Pronto sabremos eh, impresiones y análisis de Shenmue 3. Y ahora vamos con la noticia de verdad de la semana, la noticia, la importante, vamos allá. Eh.
2: Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que paque.
3: Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro.
2: ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La
1: roca es presidente?
6: Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscura...
1: Volvemos a hablar de Sonic la película y lo hacemos unos cuantos meses después de aquel tráiler de nuestros primeros programas de Jugando, en el que se nos mostraba un Sonic un poquito... Bueno, extraño, ¿no? Como si como sería difícil describirlo. El caso es, El caso es que... No, es más difícil describirlo. <risa> Mucho más difícil que decir horrible. El caso es que la compañía, pocas fechas después, después del revuelo que se montó, eh, comentó que iban a pensarse un poquito lo del diseño y ahora nos muestran este segundo trailer de, de Sonic en español con un rediseño de Sonic que deja contento, si no a la enorme mayoría del fandom, si a una gran parte, porque sí se parece realmente al Sonic que conocemos, ¿no? Al Sonic de de ojos grandes, más muñecajo y menos antropomórfico que no es lo que la gente quería con sus botas, con sus guantes y sin inventar demasiado, vamos pareci pareciéndose al, al videojuego y poco más. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
3: La mejora sustancial desde luego, o sea, para mí esto ya es un Sonic decente que claro. se puede ir a ver en el cine y con gusto. Sí. No, luego ¿eh? sí, es a lo mejor la
1: película es basura infumable,
2: Sí, seguro, Es que a lo mejor la película sigue siendo la misma basura. Entonces...
1: Claro, claro, eso es indiscutible. Pero el diseño, que es lo que se le estaba criticando... Sí.
5: Sí,
2: sí, sí. Yo creo que era un, un riesgo absolutamente innecesario. Quiero decir... No sé, es Sonic. Eh, no... Esto es un poco como la adaptación de, de Super Mario Bros, ¿no? Sí. ¿Qué hicieron? Es de sí, sí. De, ¿Para qué haces eso? No, pues tenía pinta de, de ser precisamente esto, de hacer una adaptación de Sonic. ¿Por qué le cambias tanto el diseño? ¿Por qué le pones esos ojos y esa cara? ¿Por qué lo haces más elizo? Siempre... No tenía ningún sentido.
1: Siempre Sega, ¿sabes? Que ha dejado mano ancha a todos los creadores para mm, reimaginar a Sonic como bien les haya parecido es una mascota que no le han guardado mucho respeto y, y vamos, hay cien, cientos de casos en cómics, en los juegos en el de Sonic Boom el... siempre han habido toquecitos esto era un toque grande pero pero vamos, que no se ha respetado mucho a Sonic la, la tenemos el día 14 de febrero la peli Por cierto, hablando de, de, de esto del rediseño Porque hay una teoría muy loca Que yo per, per, yo soy un poco siempre anti-teorías de la conspiración Pero hay rumores fuertes De que la, el, 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 el aspecto original del Sonic Eh... No era tal, ¿vale? Que, que, el, que el Sonic iba a ser así y que aquello era como un globo sonda. Ah, yo no me lo... La maniobra de marketing. Eso es. Yo no me lo creo. Y,
2: y, y la pasta que se que han dedicado a hacer esa maniobra de marketing... Eh,
1: no sé. Es que no, no, no tiene ningún sentido, o sea... Mmm, no creo que vaya a ir más gente a la a ver la peli porque ahora Sonic mole... Con respecto al de antes... Si, si mola desde un principio, mola, ¿no? No lo sé, ¿eh? Quiero decir... Si es una estrategia de marketing, yo qué sé, es un poco estúpida, no sé.
2: Me, me parece rebuscada.
1: A mí también, ¿eh?
2: A mí. Sí, a mí también, ¿no?
1: no sé, yo creo que, bueno, eh, al final esto es, por suerte, un diseño por ordenador y las cuando rehaces el personaje de ordenador, hombre, sí que habrán cosas que descuadrarán en los movimientos y demás, pero tampoco tanto, ¿eh? No es como rerodar otra película, no tienes que volverla a rodar.
2: A mí me gustaría saber exactamente cuál es la altura del Sonic de ahora respecto al Sonic anterior y ver si hay algún tipo de desajuste entre los actores reales y el nuevo Sonic.
1: Pues diría que el Sonic nuevo es más bajo como un palmo, parece, ¿no? Como un palmo más bajo y lo del reajuste pues pues no sé, no lo sé. No lo sé pues porque tal.
2: lo la hecho justo de manera Hay para trucos, que, para claro. Que no se note. Claro, hay trucos, hay trucos eh, lo han por Basta
1: Porque si te fijas en las escenas del bar En el que está Sonic lanzando dardos y demás Sonic está subido siempre a algo O está sí. sentado O está subido a la barra O... Entonces... No sé Lo veremos, lo vamos a ver en febrero La verdad es que ahora tengo un poco más de ganas Todo se ha dicho el... con, con un diseño así se va más amigablemente Pero también te digo que me parece Que no mira a ningún sitio Sonic, ¿eh? O sea que, que sus ojos nunca se fijan en nada. Es como un muñeco que está mirando billón. <ríe> no sé, veremos. Ahora más ilusionados con este trailer de Sonic.
0: No eres para tanto. ¡Qué de babas!
1: Bueno, y ahora vamos con el segundo lanzamiento fuerte de esta semana que es el, los, los Pokémons. ¿eh? Los Pokémons, eh, Sound, que ya están aquí para para, dar, para hacer las delicias de todo el mundo.
3: Los Pokémon que ya han llegado en su nueva en su nueva interacción. En, en, Una nueva en... generación, esta vez en, en consola grande, en potente, en la Switch. Uh -huh. Y no parece que vayan a explotar mucho las capacidades de la consola y por eso viene con un
2: poquito de polémica, un poquito nada.
1: Noto, noto cierto tono que no me está gustando. <risa>
2: es esto? En estos momentos hay como, como ¿Eh? grupos de fans organizando visitas sí. Sí. Eh, sí. con antorchas a los diferentes sí. medios. Sí. Y, 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 Piden cabezas ahí, que, que rueden. Uh
5: -huh. Y es que
3: han habido, de, han habido decisiones un poco cuestionables, la verdad.
5: Uh -huh. y,
3: y no han hecho nada de gracias La primero es... El, el mayor foco de problemas es, es, tiene que ver con los Pokémon y, y lo que es la dice La chicha que puedes llegar a tener, en, en, en el, el bruto de Pokémon que puedes llegar a tener. y que es se han,
1: que han dejado por... la mitad por el camino. Se han pues, dejado la mitad. Con respecto la
3: mitad. a... a hay un muchísimos que se han dejado uh -huh. y, y he, vi, he visto, vi un, un, una tabla en la que se podía ver desde arriba todo lo que se ha cortado del juego y es una barbaridad uh -huh. la de Pokémon que, que, que no, han, no han decidido traspasar. Que dicen que la van a solucionar dentro de un de casi un, un año con el nuevo sistema de Pokémon Home en el que podremos trasladar nuestros Pokémon de otros juegos... Uh -huh mediante la aplicación en, en la consola, y que, por cierto, si hacemos eso de otros juegos de, de 3DS al nuevo, será definitivo el traspaso y no podemos recuperarlos para atrás. Y, y yo creo que esto lo van a hacer para poder meterse a la caña y, y, y programar los Pokémon, porque ahora mismo ah. no, no, hay, no hay nada nuevo, no hay ningún... Pokémon anterior programado en el juego, o sea, no se podría hacer ese traspaso.
1: Aquí la polémica sí, bueno, y viene para que y para que
3: pagues el, el juego. Ahí, claro,
1: ahí para está, que pagues ahí está, 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 claro. está, está. Hablamos servicio, de,
2: decir? Juego y
1: servicio. Sí. <risa> Hablamos de Pokémon Espada y Escudo, como bien sí, sabéis. Sí. Eh, la polémica viene porque los análisis están empezando a salir. La nota de Metacritic sí. ahora mismo está en un 81, en un 81 sí. que puede parecer que está bien pero es la más baja de toda la saga Pokémon, sí. con rif con sí. diferencia. El, el, el sí, pero
2: al mismo tiempo eh, a la gente le parece que es demasiado buena.
1: Sí, 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 ahí, sí. Ahí, ahí, ahí es donde voy, ahí es donde voy. Porque, el como decía, primera iteración en Switch, como decía Avian Zone, eh de unos 750 Pokémon que tenían disp disponibles en versiones anteriores, en, como se llamaba Luna, Sol y Luna, Sí, el sí, último Sol y Luna Sol, y Ultra Ultrasol y Ultra, Ultra Luna, Luna exactamente. Eh, se ha quedado la cosa, pues eso, en la mitad. Y el, los problemas no vienen a solo ahí, sino que. Bueno, tiene una serie de cosas que a los fans no gustan mucho. En el, en el combate, sin ir más lejos. Y el aspecto gráfico. Mm. Ay, amigo. Mm. El aspecto gráfico, haciendo comparativas con Ocarina of Time de Nintendo 64, es un poco tramposo.
2: Es, 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 es un poco freak. tramposo,
1: sí. Es un poco tramposo. Pero, pero, también,
2: pero también es Game Freak. Y game sí, freak tío.
1: Es... Pero exactamente, exactamente. Pero también es
2: culpa de Game Freak, ¿eh?
1: Claro, 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 claro. 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 Es
2: decir, es un estudio que, que, bueno, lo que es la adaptación a, a plataformas más potentes la ha llevado siempre fatal. Nula. Sí. Y posiblemente tiene una capacidad de crecimiento muy limitada, lo cual es bastante risible si tenemos en cuenta la cantidad de pasta que le debe de entrar. Eso ya es, ves. eso
3: es. Por eso es su culpa, efectivamente.
2: Y otra de las cosas que también había pasado últimamente es que habían dicho que habían rehecho, que una de las cuestiones oh. por las cuales eh, había tan pocos Pokémon oh. era porque habían rehecho los, los Pokémon. ¿no?
1: Desde cero. Para,
2: para el juego de Switch, desde sí. cero, exacto. Y Tralarí. Y, y, y... y entonces han sacado la, los datos del juego y los modelados y los han comparado con juegos anteriores y son los mismos Los mismos, tío, los mismos modelados. Es
1: la, es la pere, pinta colorea, pero de, de mucho cuidado, ¿eh? Oye. Que tiene
2: que ver mucho en eso, que posiblemente por eso Game Freak sigue siendo un estudio relativamente pequeño, sí, sí. al que le quedan grandes proyectos de, de envergadura, sí, y sí. que ha llevado fatalmente el paso a las 3D. Lo que pasa es que, claro, con eso que te pase siendo un estudio pequeño, Pequeño con. Pero es que estamos hablando de una franquicia. No, eh, pero da,
3: da, da, da rabia, tío, porque yo juego este tipo de juegos de, de coleccionar bichillos y, y de, derrotándolos en tipo de RPG. Los Digimon de que salieron en, en Play, tío, uh
5: -huh.
3: eh, tienen son un estudio mucho más pequeño, los lleva Aldus lleva para adelante, de estudios pequeñitos modelados 3 bien hechos con diferentes eh, movimientos de cada Digimon y, y, y sus evoluciones correspondientes. Y son bastantes, tío. Y, y es un estudio mucho más chiquitito. Es un poco la, la vagancia de esta gente. O Eso de es, lo que es Tener más de un equipo de desarrollo. ¿sabes?
1: Porque no se justifica solo con que seas un equipo pequeño claro. porque al final son más, más ganchos o más sí. perros que amaro.
2: Hombre, sí, lo que pasa es que ¿sabéis qué es lo que justifica todo esto? Pues que acaba de salir un tuit de alguien que tenía información de lo que son eh, las ventas retail en Estados Unidos Sí. y dice básicamente que los números enviados que, que de Pokémon Espada y Escudo son los más grandes que se han visto de cualquier juego de Switch. Madre mía, pues entonces las quejas se van a ir a tomar
1: por saco. no Algaritín. sé
2: No sé. O sea, si alguna cosa es que los ultrafans se quejen, pero si se quejan y luego pasan por claro. Claro, claro no sirve de nada. Claro, también
1: pasó con Pokémon Let's Go también, que era ultra fácil mm. y súper accesible y tal. Sí,
2: súper accesible y tal, no sé qué. 12 millones.
1: Eso es, exactamente.
2: Bueno, 11,28 según las estimaciones.
1: Exactamente. Pero... Hablábamos antes de grabar que, bueno, pueden pasar varias cosas por el fenómeno Switch, ¿vale? Por el impacto de Switch. Ir a una consola grande y una consola que está siendo un ventas no nos engañemos Aunque no tenga todo su parque de consolas expandido ahora mismo Es una consola que se vende mucho y que se vende mucho al público proclive a Pokémon Entonces, pueden pasar dos cosas Que no de la talla, pero que no de la talla no significa que venda 2-3 millones de copias No, significa a lo mejor que venda 18-17 millones de copias que eso sería estar muy por debajo de lo que hace de media la saga Pokémon, que está, y estábamos mirando antes, rondando para que nos entendamos los 20-25 millones de copias, salvo quitando los gloriosos azul, rojo y amarillo que, que hicieron 50 sí, millones de copias, replata, que eso, que eso sí. está en otro, en otro nivel. Entonces, para un equipo, como decía Pau, relativamente pequeño, o un estudio, como quieras que sea, que vende... 18 millones de copias ya no voy a decir 18, voy a decir 15 15 millones de copias de un juego que no cuesta tanto es, 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 es vamos, es el oasis es el, el sí. maná
3: y, 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 lo, y lo curioso es tío que pese a todos tan, estos bichos que tiene el juego han metido no se sé dice en inglés eh, Quality of life, o sea, cositas que mejoran la calidad del juego sí. y, y, y que recompensan el tiempo del jugador, de la gente que tiene menos tiempo. Por ejemplo, cosas de crianza, como cambiar la naturaleza del Pokémon para que sea más fuerte en ciertos ataques o estadísticas. Ahora lo puedes hacer tú manual. Ya no tienes ya. que estar abriendo huevos y criando lo, lo, los Pokémon ni nada por Un día el
1: tenemos que abrir el melón este de que ahora se da por vuelo en los análisis que los juegos sean... Eh, que respeten el tiempo del jugador el
3: tiempo. Efectivamente. está pasando sí, te...
1: mucho está pasando. está pasando mucho se le han dado muchos palos a Death Stranding por eso se está aplaudiendo Pokémon y es una cosa que no, no, no voy ni siquiera a decir mi opinión ahora pero estaría bien hacer un debate sobre eso porque que se valore algo tan intangible como el tiempo que tiene un jugador para dedicarle a hacer X cosa que creo que no se puede valorar. Pero bueno... Uno, yo
3: tengo una bien formada con eso. Con una cosa...
1: Es un, tema, es, un, es un temario muy yo serio.
2: También. Sí, sí, sí. ¿Estaba y...
1: diciendo, diciendo algo, Pau?
2: No, no, no. Que yo también tenía algo que hablar sobre el tema. Pero lo dejaremos para próximas entregas.
1: Yo creo que sí. ¿eh? Porque eso es... O sea, eso es, a valorar intangibles de ese calibre. Es... Hombre,
2: hay cosas que son intangibles, pero hay también cosas que son menos intangibles.
1: Sí, sí, pero, pero, tú no puedes saber cuánto tiempo tengo yo para hacer qué cosa del juego. Y si a mí es que me mola no, hacer. Por ejemplo,
2: el hecho de, de, mira, os voy a poner un, un ejemplo básico dentro de de Destiny, vale. Sí. Eh, eh, hay una parte del juego en, que se llama la Armería Negra. Sí. Y tú tienes que tienes que comprarle eh, bueno primero tienes que conseguir contratos para conseguir lo que sería un frame que es lo que luego vas a convertir en un arma, ¿no? Sí. Entonces depende del frame que tú compres imagínate que es un fusil de pulsos, un fusil automático, uh -huh. bueno pues cojamos el, el de automático, entonces te pide hacer ciertas cosas. Uh -huh. Eh, mata a tantos disparándole en la cabeza o tal, no sé cuánto bueno, eso ya <risa> digamos que no es respetar demasiado el tiempo del jugador, no. pero lo vamos a dejar pasar.
1: Pero, pero eso vale. no tiene que influir en la nota de un juego, ¿no?
2: Pues espera que ahora viene lo, ah, vale. lo bueno vale, vale. cuando cargas ese frame, que generalmente son dos pasos uno es eh, primero cargarte enemigos y luego cargarte enemigos poderosos para que te suelten unas semillas, para tal bueno, sí. pero entonces lo completas entonces cuando tú completas ese frame, para desbloquear el arma deberías de ir a una cosa que se llama una fragua a hacer un encuentro y entonces te darían el arma. Sí. Pero el juego decide por cómo está configurado que tú tienes que volver a la torre, que es como dijéramos el hub, sí, a ir sí. a hablar con un NPC que lo único que hace es cogerte ese frame y mandártelo de vuelta y tú luego tienes que irte a la forja.
1: Eso pasaba en World of Warcraft.
2: Sí vaya que sí pasaba, madre mía. Bueno, pasa, ha pasado en, en muchísimos juegos, pero mm. justamente ese tipo de pasos estúpidos, si tú te los cargas, <ríe> es una mejora del tiempo que, y del respeto al jugador, clarísimo.
1: Y cambia la nota. Ca Depende. Yo, Depende. yo, claro. yo bueno, lo hablaremos, lo hablaremos. quiero lo, lo decir
2: este es, que es un que buen mis... melán para abrir ahí. Mi experiencia, por ejemplo, con el Breath of the Wild está profundamente marcada por la sensación de... Había veces del estilo de, ah, vale, se ha puesto a llover, me voy a hacerme un bocata de mortaela. Sí, Hostia, sí, tío.
1: <risa> sí, sí claro sí, que sí. sí, claro, tío, eso es, eso es, es madre mía. Bueno, eh, vamos a dejar aquí lo de los Pokémon. Veremos a ver cómo queda en Metacritic y cómo queda la polémica. Pero ya, ya os digo yo que 15 millones, 18 millones, no se los quita. Ni Dios, el juego de las navidades, sin duda, ya lo veréis. Para último, antes de este Xbox Insight y, y de hablar con Carlas de la, de la Nice One y de la Retro Barcelona. Eh, en, Sony, en Sony se están moviendo las sillas y algunos movimientos... Por lo menos suenan bien. Pau.
2: Son cuanto menos sorprendentes, ¿no? Uh -huh. Yo creo que están haciendo una reestructuración muy fuerte. Sí. El hecho de, de que Jim Ryan se haya puesto al mando. Y, y cuál es la idea de negocio. Entonces, hace poco han hecho una, hizo dio una entrevista uh -huh. en que habló de cómo se está produciendo la reestructuración. Y básicamente están haciendo una cosa que... Eh, Quizás antes no se había hecho porque si algo funciona, ¿para qué tocarlo? ¿no? Era la idea de tener diferentes divisiones según el lugar y que cada una de esas divisiones fuera semi-independiente. Entonces podían hacer campañas que fueran diferentes entre sí. Uh -huh. eh, lo que pasa es que han estado probando últimamente cosas como la de Spiderman. Y la de spider-man fue una campaña que se hizo de manera global. O sea, con unos objetivos definidos, con una línea definida, con una estética definida. Y eso se pasó a los diferentes. Eh, como. Al, al reparto de los diferentes lugares. Uh -huh. eh, entonces, una de las cosas que está haciendo ahora eh, Jim Ryan es reestructurar la compañía de cara a la nueva generación. Y ha, ha puesto como, como central, por decirlo entre comillas, lo que sería la división americana. Uh -huh. No es que sea la americana la central, sino. Eh, básicamente es convertir uno de los núcleos en el principal ¿no? Sí. y quitarle peso y responsabilidad a, a eh, las otras divisiones. Uh -huh. Entonces, parte de esa reestructuración ha hecho que, que bueno que figuras muy importantes de los últimos años de en, en Sony eh, ya no estén. Uh -huh. Y el último de ellos ha sido Gio Corsi, que se encargó pues, de relaciones con terceros, de de Vita, de traer juegos japoneses a, a occidente uh -huh. por ejemplo el yakuza el hecho de, de que llegara si no recuerdo mal el yakuza 4 a occidente uh -huh. o no, no el 5 5 ¿El creo que fue bueno eh, bueno uno de los dos eh, eh, uno de yakuza se es
1: que... si sale uno cada año cada seis meses Sí, sí
2: y, el, y el hecho de de tener pues eso era un eh, ex LucasArts y es lo que permitió también, pues, uh -huh. algunos ports, por ejemplo, Full Trottle sí, sí. como, por ejemplo, eh, Green Fandango, uh -huh. etcétera, etcétera. También ha dejado la compañía. Y eh, uno de los últimos cambios que se ha producido es en lo que sería a la cabeza de Sony Worldwide Studios, uh -huh. que sería, el, el conglomerado de estudios que posee Sony, que hasta el momento lo dirigía eh, Suhei Yoshida. Y que va a pasar a controlarlo eh, el Germen Hultz, que es el presidente de guerrilla. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con Yoshida? Yoshida no deja la compañía, se va a dedicar a relaciones con terceros. Que a mí me parece que es un poco como el cargo de Gio Corsi que sí. tenía antes, pero sí. a nivel eh, global.
1: sí. O se considera como un departamento el, el de hablar
2: con, con exacto de hablar con diferentes compañías de jet trae saca ese juego en PlayStation 5 sí sí eh, tal sí, financiación sí, 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 lo que sea, o sea un poco eso sí y, y por lo visto tal como se están moviendo las cosas eh, yo creo que va a seguir cambiando el asunto sí, sí. También se han deshecho de, de parte de, de equipos creativos fuertes en, en Sony Europa, en uh -huh. tema de marketing y cosas de estas. Un poco por lo que iba diciendo, ¿no? Por esa idea de, de centralizarlo todo en Estados Unidos, que también últimamente ha recibido una gran inyección de personal, eh, sobre todo en temas de, de gestión online y, y demás. Uh
1: -huh yo creo a mí, bueno, lo de Herman Hulls a lo mejor lo podemos discutir, a mí me suena bien, pero podríamos podré no parecerle bien a todo el mundo, pero creo que cuando miras al vecino y el vecino tiene a un tío de cabeza visible como Phil Spencer eh, prácticamente ha, eh, haciendo lo mismo que hace el jefe de Sony World War Studios eh, te interesa tener a un jugón vale más un jugón un sí bueno un jugón a lo mejor no es la palabra pero sí un nombre de videojuegos no
2: que se acerque más a la comunidad
3: al
1: frente eso es lo que yo creo
2: sí pero el, sí. el hulk yo creo que dentro de lo que cabe Lo que pasa es que Yoshida pues tenía la suerte de, de que es de este tipo de personas que cae bien cae bien
1: yo Yoshida
2: acordaros de, lo, de los cambios de juego al principio
1: fue brutal sí. o se fue
2: brutal bien. tío bueno, y eso, y, y cuando hizo lo de la prueba esa de comer chile... ¡Dios, de, bueno. Cuando ah, ah, ah. se quedaba asobado, cuando se quedaba asobado en las conferencias...
1: ¡Cae bien, cae
2: bien. Eh, O sea, Diosidad tiene... O, o cuando, bueno, cuando jugó horrorizado al Demon Souls hmm. y, y pensó que qué coño estaba, <risa> que estaban esos locos de From ¿no? Hmm. <risa> o la cara que les puso a... a a los de Santa Mónica cuando le enseñaron el God of War. Uh -huh. Hostia sí tío. Está en el documental y si podéis eh, ver esa anécdota es, sí, sí. es acojonante. Y, y nada por eso tenía la suerte de caer bien. Lo que pasa es que el Germán Hultz también, o sea no, uh -huh. no, eso es lo no, que no me parece mal mal fichaje y también es, es un poco la idea de que Jim Ryan va a poner eh, también en puestos de, de cargos de responsabilidad a parte de Sony Europa, ¿no? Eso sí, eso es. O de figuras europeas, ¿eh? eso es. Y eso también me resulta interesante. eso es. Lo que pasa es que eh, yo tengo ahí la cosilla de... Es que el, el tema con Japón es, es muy complicado. Porque oh. en, en Japón no no te, no te despiden. No. <risa> te envían a algún sitio sí. de retiro. Sí, sí, sí. Y, y, y yo quiero saber si Yoshida va a seguir activo o no. Yeah. Parece que sí. Porque, por ejemplo, le estaban le estaban felicitando por el nuevo cargo y él estaba respondiendo que muchas gracias por tal y no sé qué. Eh, no me suena a lo que pasó, por ejemplo, con Kutaragi, que lo enviaron a un estudio de Namco. Dios
1: <risa> mío. <risa> ¡Es
2: verdad, chaval! Para hacer unos supuestos juegos fíjate, que al final nunca fíjate, salieron, ¿no?
1: Fíjate tú, tío, y que en Kutaragi, o sea, con todo lo que fue ese hombre dentro de Sony, ¿eh?
2: <risa> ¿Dónde estará ahora, pero, pero
1: vamos, ¿cómo lo pagó de caro <risa> lo de Play 3?
2: Bueno, lo pagó Sony.
1: Ya, 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 sí, sí, sí ya. claro. Bueno, igual que Microsoft ha pagado lo de, lo de Don Matrix, eso es. Vaya, sí, lo, o Square Enix, eso. o
2: Square Enix lo de Sakaguchi.
1: Um, bueno, 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 bueno. Sí, sí, sí. Bueno, veremos a ver qué tal sale la jugada. Yo creo que es un buen movimiento. Creo que está bien visualizar por lo que tú dices, poner en el, en el prime Line la a mente de otro. De otros eh, lados que no sea todo, todo territorio nipón, que siempre ha sido lo predominante en Sony. Veremos lo que pasa. Por cierto, que no está aquí puesto en el guión, pero os pregunto a siempre, digo, ¿qué, ¿qué creéis que lo de Cory Balrock, que lleva toda la semana dando por saco, que... que, no, pues que o sea,
2: lo ha quitado ya. Sí, sí pero por
1: pero, pero, ¿Pero qué creéis que era esa mierda?
2: No sé... Había
1: gente que especulaba con que se iba a la NASA. Otra gente decía que su próximo juego, que tal. Otro que se iban a hacer una colaboración.
2: El que el que, el que se ha ido de Oculus y se ha puesto y se va a poner a desarrollar para ella es John Carmack. Sí, sí pero esto hace tiempo que se sabe, ¿no? Uh -huh. No, yo creo que lo ha anunciado hace nada, ¿no? Lo de John Carmack...
1: Yo creo que lo de fuera de Oculus sí que lo sabía, pero no sabía que iba sí. a hacer nada. Sí, sí,
2: creo que lo, lo dejó hace un tiempo, porque, porque estaba en temas espaciales, puede ser. Sí, sí, sí eso
1: es, sí. claro,
2: por eso. Y ahora inteligencia artificial, así que, bueno, eh, esto, no sé si lo sabéis, pero de aquí a poco, cuando haya como, como no, no sepamos por qué, pero algún tipo de evento en que aparece alguien en pelotas y tal, ya sabéis lo que ha pasado. <risa> Sí, aparece alguien en pelotas y es difícil de parar y Sí, sí. se mueve de manera un poco. Ya veremos.
1: <risa> bueno, esto es lo que lo que trae las noticias y ahora vamos a repasar rápido el Xbox Inside. Bueno, el Xbox Inside que acaba de pasar, es decir, acaba de terminar en los momentos que estamos hablando. Y hemos ido viendo. Prácticamente eh, desde que estamos conectados para la grabación de esta noche se presentaban, se han presentado algunos títulos y se ha enseñado algunos de, algo más de los que ya se sabía y algún mando que le gusta también a Sound. Pero eh, eh, bueno, las, mis expectativas eran bajas y como decías tú al empezar, Pau, a lo mejor no ha estado mal
2: sí, o sea, yo puedo, creo que puedo decir eh, que sin duda ha sido el mejor inside Xbox que he visto, lo cual no, no quiere decir
4: claro, demasiado, porque claro, claro.
5: Te, te, no,
2: veníamos claro, de, no. de, de posiciones muy muy muy, muy bajas. el último fue, pero por, lo menos, el, el pero último... por lo menos hemos visto yo creo que cosas interesantes y, y cosas que completan bastante eh, quizás algunas carencias que tenía Xbox. Y que ha corregido yo creo que con bastante solvencia.
5: Uh -huh.
1: Vamos a ir Sound, si te parece, enumerando brevemente mm. cosas que, que se han enseñado.
3: Pues empezamos con el nuevo juego de, de Red, que parece que ya las han sacado un poquito de juego de los piratas, Everwild. Uh -huh. sí. Un juego basado en la experiencia en
2: en el mundo mágico natural. Uh -huh. sí. Que, que recuerda mucho al, al Wild. que Totalmente. Debe sí. en el, en el sueño de los justos.
1: Totalmente. Eh, sí, sí. Y, 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 y a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, no sé ni de qué va sí. a ir, ni de. Sí, y posiblemente uh...
2: le quede bastante. no
1: Hay sí, ni seguro. Fecha, ni
3: año y, ni nada. Y un juego con una, un aspecto estético, bueno, artístico y gráfico parecido al, al juego de Pirata, ¿verdad? Un poco así un, como sí, Cartoon.
2: Claro. Un poquito más estilizado. No yo lo he visto eso, una, una mezcla entre lo que sería el Sea of Thieves y, y lo sí. que sería del, del Wild. Mm. Es raro. O incluso el Ashen, A mí me recuerda también bastante Ashen. al Ashen. El Ashen. Al Ashen, pues sí, sí, sí es verdad.
1: Hmm. Esa era la primera sorpresa de la noche. Eh, mm. Obsidian, que después de Outer Worlds también saca su... Sí.
2: yo sí. creo que, que fue un error eh, lo de soltar y lo de el leak de, de que se iba a presentar nueva IP de Obsidian. Sí porque todo el mundo estaba, de, ¿ya tan pronto van a hacer algo? ¿Van a presentar el nuevo RPG? ¿No? Estaba todo el mundo ahí, sobre todo después de ver, de ver el Other Worlds. Y lo que básicamente nos han presentado es un, una, un juego de, de enfoque muy menor, que es sí. el Grounded, ¿no? Grounded, que es un survival con, con cooperativo, uh -huh. eh, que tiene como el, el giro interesante del juego, es que él es como un liliputiense,
3: Me recuerda el, a la película... Cariño y cogido a las niñas,
2: tío. Sí, sí. Con las cosas ahí, es sí. esto de béisbol, la cabeza de un, de un tal, o sea, a, a mí personalmente mm, ha sido como un deflate total de total sí. Sí. <risa> yo, yo,
1: bueno, yo, bueno, estaba viéndolo mientras, mientras daba un bocado y, y le decía a Marcos, porque había unos chicos ahí construyendo no sé qué mierda, en un jardín, tal, y digo, mira, un Fortnite pero de niños en miniatura. dentro en un jardín. He visto a uno entrando en un hormiguero. Y, bueno, no sé, me ha parecido muy menor. Muy, muy, muy menor. Mucho. Pero bueno, obsidian. Verde Y Verde, también. Claro, claro. Pero que no iban a hacer un triple desde... A... No, y está,
2: está claro, y además creo que estaba diciendo del Farcus Urquhart que no iban... que él no, o, o su idea no era escalar el estudio uh -huh. usando los recursos de, de Microsoft, sino mantenerse en un tamaño como el que tienen ahora y claro. hacer proyectos eh, quizá no triple A, sino pues enfocarse a lo que sería por una parte doble A y por otra a, a productos pequeños
1: a ver si es verdad y no se les sube el pavo y al final acaban autodestruidos como otras tantas eh, estudios que absorben compañías grandes y se les pira la flapa otra IP esta vez del estudio Raufuri sound eh, es West of West of Dead
3: Sí, este, este West of Dead me recuerda a juegos tipo Enter the Gungeon o no Nuclear Zone
1: uh -huh. Digamos, sí,
3: pero en, en
2: muy lento, ¿no?
3: Pero muy lento, es como, como que paras el, el, el tiempo o así.
2: Vas con una especie
3: de, 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 de cowboy fantasmal o calamérico. Sí.
2: Tiene bastante importancia los elementos del escenario, porque te puedes cubrir detrás de, de diversos elementos y jugar con los rebotes y cosas de estas. Sí. A mí estéticamente al principio me parecía atractivo, pero luego el gameplay me ha dejado bastante frío.
3: ¿no? A mí también, estéticamente me llama la atención, pero el gameplay no, no mucho, la verdad. Es un poco, como dices tú, lentillo, no, le falta mm. como más, más frenetismo. Mm. Pero habrá que ver más, si es porque eh, lo que hay de lento es porque paras el tiempo o algo así. Mm. No, no sé exactamente bien. Mm -hmm. Pero vamos, ah, pinta, pinta interesante.
1: Eh, un juego que ha vuelto loco a Soul que le ha gustado a tope es pues el, el Mario Kart de, de Chichinao... que se llama Kart Rider Drift que es, es un juego que ya está para PC y que ahora va a estar en Xbox que es, no pasa de ser un Mario una copia pues, de Mario es, Kart
3: fíjate te voy a decir una cosa
1: a ver qué me vas a decir? yo
3: creo yo creo que este juego lo he jugado en PC en PC sí señor porque yo este es un juego de Nexon
1: Tú juegas y, a jugar y, cada mierda No, que... no, no. <risa> no.
3: Y, y yo antes jugaba un juego de ese llamado S4 League Sí Que era una mierda que se pagaba mucho Ganabas con muchos juegos coreanos Y ese juego andaba por ahí Y creo que lo jugué
1: Sí, puede ser, puede ser.
3: Jugué, jugué en tipo navegador mm. Y era un, una
1: mierda Pues ahora puedes jugarlo en... En teclado <risa> Sí <risa> eh, Exactamente bueno, eh, fecha de lanzamiento para y tráiler de Bleeding sí. Edge, del que ya habíamos visto sí. cosas. ¿Qué os sí, ha parecido? lo que
2: pasa es que no sé, yo en, con este juego, no, no sé, a mí de, de verdad me parece una especie de pesadilla o de um, Battle Royale de, de, de diseños absolutamente horribles sí. que, se, que se matan entre ellos sí. para ver cuál es el que consigue salir a la luz. Se me qué que me recuerda a mí,
3: tío, al, al que sacó... El que salió con Overwatch, ¿cómo se llamaba? Aquel tan malo.
1: Planet Broken Raiders of the Broken Planet.
3: No, 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 olvídate de eso. El, el, el. Tío, que lo vendían hasta hasta con los cereales. ¿Paragon? No, 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 no. Que salió junto con Overwatch, acuérdate, en la misma fecha. Joder. Ah, el Battleborn.
1: Battleborn, chaval. Me recuerda eso que eso está
3: muy mal.
2: Madre mía. Yo creo que incluso el Battle Board tenía mejores diseños. ¡Sí, que... tío! ¡Qué cabrones que sois!
1: ¡Está muy mal! ¡Qué cabrones! No, Dame. o sea,
2: ¿habéis visto, ¿habéis visto el, el personaje que han, que han puesto nuevo? Sí, sí,
1: no me gusta sí, nada. Sí. ¡Tiene Battle...
2: corre corre como un pollo! Sí, ¡Qué horror, tío. ¡Eh, eh
1: no, que, que el Jedi of the Fallen Order al principio también corría. que eso no era Sí, normal. pero
2: a mí, a mí me recuerda al, al, al juego este maldito... De hace 3 millones de años que se llama Thrill Kill, ¿Sí? que ni siquiera sé si llegó a salir. ¿Mm? Pues me pinta esto.
1: Ya veremos, a ver. 24 de marzo de 2020. Buena fecha, marzo de 2020. No había nada allí. No estaba ahí. 30 bueno. pavos. ¿Cuánto?
2: 30.
1: 30 pavos. Bueno, oye. Son
2: 30 más. Yeah.
1: 30, 30 pavos oye, 30, pa esto, 30
2: es... más de los que pagaría yo
1: 60 <risa> <risa> de, de, si tienes 100 pavos de los 60 de los 30 que te sobran de comprarte el Final 7 o similar porque es que sale muchísimo en marzo ¿eh? Eh, pues nada, este Bleeding Edge está ahí para vosotros Planet Coaster, que también va a Xbox eh, del que Free hubiera dado buena cuenta porque le gusta mucho mm. pero yo no tengo el gusto, ni el tiempo sí, a ver
5: el...
2: Sí, ni, este ni en este la cana. tipo de juegos, si son, si son buenos Son muy muy divertidos Y mm. por lo que parece este lo es Yo no, no he tenido la suerte de probarlo Pero, pero vamos, yo creo que, que pinta muy
5: bien mm -hmm.
1: Más anuncios Del, ex, del Xbox Inside eh, De Londres Yakuza para, en Xbox El 0, el 1 y el 2
2: Sí Anunciado los tres primeros Yakuza Yo supongo que verán un poco quizás Por encima la recepción Claro. Eh, y se animarán a, Ahora que sale el Collection con, uh, mm. con el resto, pues supongo que tendrán fácil hacer la versión para Xbox. Y aparte de eso, eh, salen para Game Pass. Mm -hmm.
1: Lo nuevo de Dot Not que también le gusta mucho a Germán, que se llama Tell Me Why.
3: Sí, ¿cómo, cómo te gusta pincharme eh? es que... a mí? No
1: sé, Tenga. yo leo Dot Not y lo primero que me viene a la cara es tu nombre.
2: A mí me pues da nada a mí.
1: Backstreet Boys. ¿Qué, te, qué, 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 ¿Qué ibas a decir, Pau? ¿Te, ¿Te ha gustado?
2: No, no, que estaba diciendo que a mí lo primero que me viene, a lo primero que me viene son los Backstreet Boys. <risa> ¿En serio? Pues nada, lo nuevo del Call of the Life is Strange. Eh,
3: Dios dirá qué pretende hacer con el juego. Uh -huh. Dicen por ahí acabo de leer que es como que tiene algo que ver con el la disforia ultra, o transgénero no sé qué
2: pero parece que es no sé una, un thriller eh, sí, basado sí. En, bueno. en un poco recuperar un misterio del pasado no sí o sea, pues todas, digo, todas bueno. estas cosas que le gustan a este hombre Camino mm. sí a, yo, a ver yo, yo lo que, es es que, que no veo puedo. interesante es que Microsoft se esté dedicando a a buscar juegos para producirlos de diferentes tamaños también sí sí o sea, porque el hecho de contratar a Don para que te haga un juego eh, también quiere decir que, que Microsoft está por fin más allá de su idea de Sota Caballo y Reyes, sí. que era Halo, Gears, Forza. Entonces claro. esto a mí me recuerda a quizás al primer tercio mitad de generación de, de PlayStation 4. Con el Wheel of Indies. Exacto. Y, y no me parece nada mal, ¿eh? que diversifique los no, esfuerzos no. y que se dedique a, 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 a tener un portfolio de desarrolladores que le permita hacer juegos diferentes y si no tiene ninguno que le pueda llenar ciertos nichos que pueda contratar a alguno externo.
1: Aquí una de las chapas serias del Xbox Inside, no podía faltar. Project X Cloud eh, 50 juegos jugar donde queramos y bueno que okay también va a haber versión para Windows 10 y se va a poder jugar con DualShock que, sí. bueno sí. podía parecer muy obvio pero tienen que decirlo ¿sabes? que de soporte y que ya se puede registrar.
2: no es tan obvio porque el, se cargaron el, el soporte del, del DualShock y pero, del cómo no. se llamaba el esto que habían creado el driver pero que pero, se lo fumaron
1: pero sigue teniendo soporte para Windows 10 el DualShock
2: el DualShock a través de Steam.
1: No 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 no. Sí. Nativo no tiene. No, no 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 no. Sí que tiene sí que tiene. Sí, sí que,
2: tiene,
1: que tiene sí que, sí. Tiene, sí que sí. tiene sí 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 Hace ah, como vale. un año Me y algo. Sí, sí, sí. De hecho, cualquier portátil tú pones a sincronizar el DualShock 4 y te lo detecta. Perfecto. Sí, 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 sí. Ya eh, aparte de Steam, eh, o sea, aunque no juegues en Steam, de hecho yo hay muchos juegos que no juego en Steam y lo juego con él sin problemas. Por eso digo que bueno, puede parecer obvio, pero que está bien que digan que está incluido DualShock. ¿Vale? Igual que cuando al revés, pues es, es así. Eh, Project Cloud que también eh, tiene dentro del Game Pass tiene soporte para este xCloud, que pinta muy bien ¿eh? las cosas son como son esto sí. ahora sí. cuando empiece 2020 y la, las los anuncios se empiecen a solaparse unos con otros eh, tiene pinta de ser una baza gorda gorda
2: Sí, además, pues el eso, el, el hecho de que eh, dentro del Game Pass van a incluir todo el tema de streaming, mm. que te van a permitir eh, streamear tus juegos desde cualquier sitio sí. a dispositivos móviles. Pero lo que pasa es que a mí me ha faltado, eh, lo han dejado un poco en el aire, el tema de eh, las televisiones. Y yo creo que era el paso, quizás, que deberían de, de haber dado, ¿no? El hecho de decir... Eh, no, es que le estamos de manera explícita, estamos trabajando por ejemplo con Samsung para poder luego conectar el mando a la tele y poder usar el xCloud hombre, he dicho que
3: en todos los dispositivos que puedan yo que sé
2: no, no, por eso que estoy seguro que cuando han hecho esa referencia se estaban refiriendo a eso pero no han querido enfatizar exacto
1: sí Sí, sí, bueno, no tengáis duda de que eso va a llegar y, y un acuerdo con un, como tú dices, un gran provider de, de televisiones y, y vamos, se hará Más anuncios de este Xbox Insight, Drake Hollow uh, Drake Hollow, ¿lo habéis visto? Bueno, yo sí
2: Sí, es
3: el
1: juego sí. este sí, Lo, le, lo le le he
2: visto es. y no, no me ha gustado estéticamente nada a mí no me ha disgustado estéticamente, hasta y he dicho, oh, pues no, puede ser una aventurilla que sea así como interesante.
1: Y de repente.
2: Hasta que he visto que era de gestión de estilos y un poco survival con gestión de entorno y cuidar bichitos. Y no sé, estoy un poco he de ese tipo de juego. Yo no, no, ni. No, no, la verdad es que no.
1: Más Flight Simulator que. Que, bueno, estará dentro del, del de Game Pass. No, del Game Pass.
3: Eh, de Windows 10.
1: De Windows 10, exactamente. Halo Reach, eh, que, que va a estar también dentro del Game Pass de PC. ¿Halo eh, Reach se podía jugar alguna vez en PC?
3: Sí, pero, eh, pero este, es, este es el... Mm. No, 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 no. no, no.
5: Pero este
2: no es, no es el. Ay, jope. Esto es eh, como si dijéramos el addon de la Master Chief Collection. Sí, eso.
1: Ah, vale, vale. Entonces,
2: vale. la Master Chief Collection vale, que vale. salió con sí. Halo 1, 2, 3, 4.
1: Ya lo entiendo, ya es, lo entiendo.
2: Eh, luego le pusieron el ODST. Sí. Y ahora el eso. dicho. Bien. ay,
1: Crossfire X. Que es un juego sí. que...
2: Que es el, el shooter este coreano que conocen en Corea y se ve que es súper popular, pero que fuera sí. de Corea el, sí. lo conoce su padre es, y su madre.
3: Eso estaba mirando yo. No lo conocía ni pero ni de coña sí. mirándolo y se ve que es muy conocido por allí, pero por aquí ni
2: nada. Yo yo lo conocía porque sí que sabía que Remedy estaba haciendo la campaña de un jugador del Crossfire X.
5: Uh -huh.
2: Remedy. Pero vamos, más allá de eso...
1: Eh, Last Stops de Virginia Depps también se ha presentado.
2: Sí. Una aventurilla, no sé, tampoco me ha parecido. Joder, si es como el Virginia, pues tampoco va a ser la cosa. Pues no, a mí tampoco me ha llamado la atención para nada.
1: Eh, Age of Empire 2, uh, Definitive Edition, con las mejoras en 4K, HD y tal, y una nueva campaña eh, que ya está a la venta trailer de Age of Empires 4, que bueno, es uno de los rumores que vamos, que se sabía que que algo se iba a enseñar en este Xbox Inside eh, ese Age y, of Empires 4, dime.
3: Y la creación de un nuevo estudio dedicado exclusivamente al mantenimiento de, de Age of Empires, llamado Age, lo han llamado así, si no me equivoco, lo he uh -huh. entendido yo, o lo he entendido mal.
1: No no, 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 no lo sé. No estaba Dices el,
2: el nuevo estudio. Eh, sí sí es el... El, Trabajan con Relic, pero se llama Ese así es. como... Fold Edge, algo así. Y, ah, así es. ¿Y por, qué, es. por yo, qué Relic no, necesita...? No, no sé
1: qué ¿por qué Relic necesita un equipo de soporte para...?
2: No, no, porque yo creo que lo que será más bien será un tema de dirección desde Microsoft, de lo que queremos de esta manera. Sí. Y, ah, vale, 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 vale. Y, y Relic será como...
1: Exacto. los lo machacos
2: digamos que, que no será la, la fuerza creativa. ¿no? Sí,
1: sí, sí, entiendo, pero entiendo. Lo que pasa
2: es que, claro, Microsoft, bueno, puede crear el estudio, pero es difícil cuando te has cargado al, que, al estudio que tenías de, de RTS, incluso luego los que te han hecho algún tipo de apaños uh -huh. y ahora intentas un poco hacer un revamp, pero posiblemente lo que haya de, de ese nuevo estudio dedicado a a juegos de estrategia de Microsoft ahora ahora crea ahora, un esqueleto uh
1: -huh. ya ves. bueno hecho Femparis 4 han dicho fecha no no, no creo que no. No. no lo de las fechas lo de las fechas estamos mal ahora es malas tiempos para las fechas Minecraft Dungeons del que ya habíamos visto
3: algo Sí, no nuevo esto.
1: los Final Fantasy en Game Pass los Final Fantasy ¿cuántos Final Fantasy son?
2: Todos pues... ¿no? No. Todos eh, son muchos. Son muchos, pero todos Mucho. no. Pero, pero, ¿Son los clásicos? Son de los, de los que han salido, o sea, es 7, 8, 9, eh, 10, 10, 2, el 13, 13, 2 y Lightning Returns, uh -huh. eh, Final Fantasy 15 Joder. Final Fantasy XII... Y eh, está, han confirmado que el Final Fantasy XIV va a llegar a Xbox también, lo he dicho. Sí.
1: Hostia, puto macho, lo del, lo del Game Pero Pass. Pero ese que no estará en Game Pass. No, no, ya, bueno, eso, eso está claro. Final Fantasy XIV, tocotó, to, apagar. Eh, lo, lo, lo del Game Pass es una bestialidad, ¿eh? o sea...
2: Sí, es una, es una locura.
1: como Madre mía, qué, qué brutalidad, por favor. Y Kingdom Hearts ahora.
2: Exacto, y van a salir los Kingdom Hearts desde el 0,2 al
1: 2,8. O sea, todos todos excepto el 3, o sea, 13 juegos. 13 juegos que... Fodre, madre mía. Nada más que en horas de juego, con, con esas dos últimas noticias que hemos dicho en 30 segundos, mmm, tendrías para 2020-21... Es, es una es una apuesta. Tengo muchas ganas de. No, no creo que lo veamos. De ver cómo intenta contrarrestar Sony. Seriamente, quiero decir. No PlayStation Now ni. Seriamente, todo esto de lo de Game Pass. Porque. Yo cua... creo
2: que, como mucho, ampliará oferta de catálogo. Lo hará más atractivo. Pero dudo muchísimo que con lo que están vendiendo en estos momentos. Eh, sus juegos día 1. Yeah. a corto plazo vaya a hacer y,
3: y, y luego habrá que ver en el largo plazo si el Game pasa? Pass es lo más ideal del mundo al final del día
2: yo ya he comentado en varias ocasiones que a mí es un modelo que de cara al futuro me genera muchas dudas. duras Efectivamente. porque creo que devalúa los juegos por una parte sí. y por otra a las desarrolladoras les crea una dependencia fortísima del publicidad
1: pero sin embargo hoy veías al de Rer hablar y decías, bueno, como nuestros juegos ya están garantizados en el Game Pass, te quitas una presión de encima brutal al esperar el... el... Pero
2: a ver, si te quitas una, una, una cosa de estas brutal, eh, depende o sea, quiero decir a ver si crees que les ha hecho gracia eh, las las cifras abismales que ha tenido el Crackdown 3
1: no, coño, que, que, que...
2: Mucho que haya salido en el Game Pass. Que, que sí, que no necesitan vender para refinanciar los siguientes desarrollos porque uh -huh. tienen un income pero estamos hablando de un third party. Uh -huh, claro. Ahora vete a un, a un third party, ¿vale? Y que tienes un juego y el primero sale en Game Pass y el segundo sale en Game Pass. Y entonces imagínate que a, mi, a Microsoft le dice que para el tercero, en lugar de pagarte lo que te pagaba, te va a pagar la mitad
1: pero cuántos ya. cuántos salen de salida en el Game Pass de third party
2: pues bastantes más de los que yo pensaba porque
1: Outer Heaven sí porque es un Outer jugo... Worlds o pero sea, es Outer, otra Heaven, Outer Heaven lo he dicho ya dos pero veces es, pero
2: pero es otra es otra distribuidora y les y les han pagado para salir día uno
1: ya pero es el, otra el que ahora...
2: acusa les ha pagado a Sega para que día uno que salen entra en en Game Pass
1: sí es verdad son el, pocos pero son el... algunos es verdad Uh
2: -huh. y luego eh, tenemos juegos que a los pocos meses están ahí cuando en principio su vida comercial no está del todo agotada
1: lo que Por pasa ejemplo, es que Marco, ta ta mucho. también en el otro lado los juegos se devalúan a una velocidad brutal ¿vale? en el uh -huh. campo de Sonic y entran al año en el Playstation Hits tranquilísimamente sí, bueno, eso...
2: Pero eso es una locura, Mira, estábamos hablando antes del, del Jedi Fallen Order. Sí. La verdad es que le tengo muchas ganas al juego. Pero tengo la impresión de que si me dejo llevar por oh, tal, no sé qué, sé que no lo voy a jugar inmediatamente. Y lo voy a pagar a precio full. price. price, sí. Y, cuando, y si no en el Black Friday, que en el Black Friday ya va a pasar en Navidad tendremos ofertas a 45 o incluso a 35 euros.
1: Sí, sí, va a pasar. de Stranding va a pasar. Vamos, va a pasar.
2: Pero por eso te digo sí. que, que yo creo que el problema de la devaluación de los videojuegos existe. Existe ya en estos momentos, porque el, el, el modelo de negocio eh, yo creo que ya no funciona.
5: Uh -huh.
2: y, y una de esas cosas es el hecho de por qué estamos cambiando de jugar o pagar día uno por juegos como servicio que te exigen un tiempo determinado, un trabajo uh -huh. con el juego, etcétera etcétera Y el hecho también de los refrescos estéticos para que, para que sigas pagando. Eh, creo que en ese sentido la única que ha puesto tierra de por medio es Nintendo con el tema de la devalu devaluación de los, de los juegos y yo creo que le ha salido bien o le está saliendo bien porque sí, pues, sus sí, sí. siguen vendiendo una puta barbaridad uh -huh. creo que las desarrolladoras te, deberían eh, quizá mirar más hacia Nintendo que, que hacia la locura actual de, de las super rebajas con el paso del tiempo pero creo que cosas como el Game Pass lo que hacen es acelerar esa degradación y esa sí. devaluación
1: puede ser que sí pues lo que pasa que Tú como usuario tienes el Game Pass un año y medio... Como, como
2: usuario es... es la bicoca, ¿sabes? Es eh, la
1: leche. la bicoca, exactamente. <risa> sí, 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 es que brutal, o sea, yo A mí me meto los final del 7 al 15, o sea... Que, que, así,
3: a ti se te, te ha puesto tierno. A,
1: madre mía, me los pasaba todos. Y mira que los tendré veces, pero da igual. Tienes un servicio claro. que... Ya pagabas por otra cosa y ahora los tienes ahí. Pff, es que, que. No sé, me parece un movimiento de los que se estudiará dentro de años. Eh, bueno, eh... enseñando algún mando más, eh, terminaba este Xbox Insight. Te digo lo del mando Soul porque sé sí, que a te gusta Y, a ti. y,
2: el, y el Wasteland. Y el wasteland. Que no falta un mando nunca.
3: Un mando. Que ha
1: habido
2: trailer del Wasteland, eh, mm. pero poco más, vamos.
1: ¿Y qué? ¿Y qué ¿Le Wasteland qué?
2: Pues eh, como trailer anterior, ah, bien, vale. pero bien. veremos.
1: ¿Se está guardando, ¿se está guardando la carne para el, los Games Awards?
2: No, no creo. Yo creo que si hubieran querido guardarse la carne, eh, hubieran hubieran presentado el de Rera ahí. Porque sí. parece que el Fable aún está verde.
1: O sea que crees que para diciembre no tienen nada.
2: No eh, creo que no van a poder enseñar nada, pero igual como Sony, creo que todo lo que tienen ahora van a esperarse a hacer el cuando el cuando en el el la nueva consola empezar a mostrar juegos,
1: en un evento de estos de reveal para ¿Enseña? sí, sí,
2: yo creo que el primer tercio del año que viene vamos a tener dos eventos,
1: sí, 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 sí,
2: y ahí vamos a ver eh, bastantes juegos.
1: Sí, yo tengo la esperanza de algún, de algún pepinazo en, en los Games Awards por parte de Sony. Tengo esperanza, ya veremos, ¿eh?
2: Yo no, ¿eh? Yo de, creo que de Sony absolutamente nada. Y de Microsoft yo diría que tampoco. A
1: ver, con que salga Bayonetta 3, ya, yo ya... Yo ya, como diría sí, aquel.
2: Sí, no desde luego, Nintendo, yo creo que, que es el, el escenario que mejor beneficia a Nintendo, porque eh, digamos que es como que los otros jugadores van a mostrar las cartas porque no les interesa, hmm. y entonces ellos tienen eh, vía libre para, para mostrar lo que les dé la gana.
1: Son ¿sí? las navidades de Nintendo este año. Sí, sí, y, y eso que, que han sido
2: bastante bastante rácanos
1: muy raca, ¿no? con,
2: con el tema de, del Black Friday mm. porque se ve que el bundle es el mismo que el del año pasado mm -hmm. pero es que con los modelos no es el nuevo o sea es ya <risa> no sé en fin a veces Nintendo también hace de las suyas y es
1: aquí directamente en España el Black Friday no entra en el, las campañas de Black Friday va? así que o sea, que cuando yo te decía Raka, no creía que te referías a eso, pero aquí ni siquiera entra los, en, los, en las promociones de Black Friday. Siempre que pones Black Friday y Media Mar, por ejemplo, que eso es el más conocido, te pone excepto Nintendo y Apple. Y Apple. Eso es. Como señores. Bien, esto es lo que ha dado de decir sí, el Xbox Inside, La actualidad de la semana, que no ha sido poca, vamos a, vamos a hablar de retro y vamos a hablar de Barcelona, que estamos el día 28 ya yéndonos para allá a jugar. Bueno, y como estamos a mitad de noviembre, eh, hemos creído que era la fecha oportuna para robarle un poquito de tiempo a nuestro compañero y amigo, Carles García, que es el director de la Retro Barcelona, que tiene lugar este mismo mes. Carlos ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin pasarte por jugando, eh?
6: Pues sí, mira, ahora lo pensaba. ¿Sí? Y digo, ostras, hace, hace tiempo que estos no quieren saber nada de mí. Sí, bueno, no me bueno, invitan, bueno. No me quieren.
1: Solo, solo te, te fichamos en Madrid de vez en cuando y tal, pero eso, eso es. Sí,
6: para, para hablar de Hollow Knight, sí.
1: Eso es, exactamente. <risa> bueno, estamos en noviembre eh, y, y se, acerca, se acerca la Retro Barcelona este año embarcada dentro de la Nice One Barcelona. Cuéntame un poco.
6: Pues sí, una vez más. Eh, Digo una vez más porque aunque Nice One sea una feria, entre comillas, nueva, uh -huh. pero bueno, esta será la, la tercera, la cuarta vez que, que nos unimos ¿no? a Fila de Barcelona para sí. hacer una, una feria, pues creemos, más completa, ¿no? Uh -huh. Ellos aportan la parte nueva, nosotros la, la bueno, intentamos hacer lo mejor que, que podemos de la, de, de, la, de la escena retro. Uh
1: -huh. Por qué el, lo primero por, por centrarnos en la Nice One. Por qué el cambio de nombre que mucha gente nos lo pregunta y, y, y bueno tendrá su porqué, pero seguro que es eh, que es mejor que lo explique tú que los que tienen más datos que nosotros.
6: Bueno, a ver, el cambio de nombre viene dado por. Precisamente porque y Barcelona Games Ball es un nombre que es, es compartido, ¿no? Es 50-50 uh -huh. entre FIRA de Barcelona y AEBI. Uh -huh. De la misma forma que Madrid Games Week era, era IFEMA y, y AEBI. Sí, sí. Entonces, si, si, si os acordáis, cuando AEBI se vino a Barcelona... Uh -huh. Madrid Games Week no se hizo.
1: Se hizo Madrid Gaming Experience.
6: Efectivamente, por sí. este mismo motivo. Porque como ellos dijeron, hostia, pues vamos a hacer una feria nuestra, ¿no? Y crearon la Madrid Gaming Experience. Pues algo parecido ha pasado aquí. Eh, los de FIDA, pues muy, en mi opinión, muy acertadamente han pensado, ¿para qué vamos a seguir manteniendo un nombre que la mitad no es nuestro, ¿no? Claro. Pues cambiamos el nombre. Mm. Ahí aquí viene la, la, la otra parte, ¿no? Eh, el cambio de nombre es... Eh, bueno... Ya lo digo yo, porque es lo que todos pensamos, porque Nice One, ¿no? Es un nombre feo de cojones. ¿no? Sí, sí, es, así. Sí, sí. es así, todo sí. el mundo lo piensa y es así. Bueno, eh, Este año Ivy no está nuevamente y pues han querido abrirse un poquito a más eh, bueno, a más tipos de experiencia, ¿no? uh -huh. Todas relacionadas con el entretenimiento digital, ¿no? que es lo que, bueno, lo que es tema friki. Uh -huh. y, y de ahí, pues bueno, han querido buscar un nombre no tan ligado a, a videojuegos sino algo más que sea que, que abarque más cosas ¿no? Ajá. Eh, insisto yo creo que no es un nombre demasiado acertado pero bueno es el que han es el que han cogido y claro nueva marca nuevo, nuevo, nuevo tal ¿no? mm. porque el año, el año pasado bueno ya ya viste que cometieron pues un error garrafal ¿no? que, 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 que fue pues confiar en, en, en las marcas y en lo que en el contenido que traía las marcas
1: sí sí ¿Qué sí. pasó
6: pues que se quedaron, las marcas trajeron muy pocas máquinas, se generaron muchísimas colas sí, sí. y no, no, no tuvieron eh, nada para reaccionar, porque claro, si no hay máquinas no puedes hacer nada, ¿no? Claro. Y claro, pues, pues bueno, este año eso lo han subsanado, uh -huh. van a tener muchísimas más máquinas, han llegado a un acuerdo con Game. Que, que les proporcionarán Creo que unas 3, 350 máquinas y, y de ahí las las arenas Que están montando, que habréis visto En los, Eso es. en los anuncios, ¿no? arena de conducción Arena de, de fighting eh, Bueno, uh -huh. de todo Pues un poquito, bueno, no sé si he respondido A la pregunta Sí, pero claro que, que
1: sí, por supuesto pues, lo, lo que A ti te hemos raptado por hablar de la retro Barcelona Pero Por esta vertiente actual de jugando eh, las marcas. Las marcas siempre son el, el, la insignia, ¿no? el, el, el estandarte de lo que invita a mucha gente a acercarse a la feria. Todos los que ya hemos y han estado en la Barcelona Games World, más o menos saben que, eh, qué tipo qué marcas son las que suelen ir. Pero te pregunto, ¿hay ya muchas confirmadas? ¿Al final están todas las que se espera
6: sí sin duda son las, las habituales las que las que saben que pueden contar con ellas no que es Sony sí. eh, Namco Bandai eh, Nintendo. Nintendo y claro si estas tres que son prácticamente las más grandes no sí. faltaría Activision si 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 me, si me apuras sí. Activision que yo sepa no viene pero bueno si si las si las tres cuatro más grandes van las demás suelen ir detrás ¿no? eso es verdad no, no sé si ha sido eh, lo que lo que va a suceder porque que yo sepa es que no, no estoy muy puesto no tampoco sé si va bueno Ubisoft creo que no Ubisoft últimamente no, ¿no? pasa pasa de todo sí sí a Madrid hecho, también pasó claro no, no van a Madrid eh, Microsoft ya está más que enterrada la pobre hmm. porque no tienen presupuesto y tampoco van a Madrid a pesar de estar dentro de AEBI eso es eh, en fin eh, 2K creo que falta esta vez no viene Ajá. Curaría, ¿eh? no, estoy, no estoy seguro, ¿eh? pero creo que no. Y es una de las que nunca ha fallado. Y bueno, luego, pues las, las más pequeñitas, no sé si al final vienen. ¿no? Sí.
1: Las, las marcas, bueno, Sony, Nintendo, eh, como dices, eh, Bandai, son las que mueven el cotarro. De hecho, ya pasó en Madrid y montaron una, una, una buena feria. Eh, la, la mayoría de gente. Lleva tiempo ya y, y, y Night One hace bien en ir dosificando un poco la información con juegos, no esos juegos que, que no que no pueden faltar esos atractivos para que la gente se anime a ir, no pues como pasó en la Madrid que por ejemplo teníamos Marvels Avengers de que lo llevó Bandai con el otro día le decía sí. yo petit comité a Juan en, en el Pulpo vas a jugar a Vengadores y se, se vino un poco arriba. Nos consta que juegos importantes habrán.
6: Sí, 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 sí. O sea, este, este, por ejemplo, que has mencionado, este este va a estar. Sí. De hecho, a mí me lo, me lo ha confirmado David Fraile, uh -huh. porque yo se lo pedí. Porque una de las charlas que hacemos, que bueno, luego comentaremos, ahí, ahí. es sobre Marvel, ¿no? Entonces le dije, oye, David, pues me gustaría que trajerais eh, algún material, si puede ser, que no se haya visto. Dice, no, esto no va a poder ser, pero el juego va a estar allí, ¿no? Uh -huh. O sea, que es un juego que, que ya probamos en la Madrid y a mí personalmente me, me, me gustó mucho lo que vi. Y, y bueno, los, los juegos van a estar. Que nadie se espera nada nuevo, porque estamos claro. a final de año. Eso es. Y las compañías ya lo han presentado todo. O sea, que no nos engañemos. O sea, no, no van a presentar nada. Igual que tampoco presentaron nada en Madrid. No, no. Sinceramente. No, no. Eh, Pero los que, los que estamos por aquí, los que vamos a la feria, pues también nos gusta, ¿no? Ver, probar estas novedades que, claro. que muchos no las habrán probado.
1: Claro. Es un, es un atractivo importante. Es verdad que sí. estamos a, a, a final de año y siempre, pues, es un. un un catálogo de lo que ya se ha enseñado y de lo que va a venir pues nada, al principio de, del año que viene, que también está bien ¿eh? que, que hemos jugado y vamos a jugar algunos jugazos muy importantes todo esto en la Nice One que por cierto, carlas y, y error mío, es, empieza el 28 de noviembre, el 28 sí. y termina el 1 de diciembre en, en, en el mismo recinto del año pasado que es eh, Fira Gran Vía Sí,
6: sí, sí igual, cuatro días de, de feria en el recinto ferial de de Gran Vía, que es donde se celebra el Mobile World Congress. Bueno, uh -huh. el año pasado yo creo que estuvimos muy cómodos ahí. Muy todos cómodos. En la, uh -huh. la misma planta, uh -huh. eh, había espacios, uh -huh. está muy bien. Yo creo que, que ahí ganamos mucho.
1: Uh -huh. Ahora lo que a lo que más nos atañe, a todos los que estamos aquí, y en particular a ti, uh, Retro, Barcelona, Retro Barcelona, que cumple, este será el séptimo séptimo el séptimo año es que se dice de pronto yo todavía me acuerdo muchísimo de aquellos eh, primeros años en el hub y compartiendo sí. salas con otras ferias sí. me, me acuerdo con una nostalgia increíble séptimo año de Retro Barcelona ya embarcada dentro de este proyecto de Night One Barcelona y, y bueno eh, el otro día publicabais el mapa y nos hacemos un poco de cuenta de cómo va a funcionar aquello pero al final eh, Retro Barcelona ¿Cómo queda dentro de Nice One? ¿Tenéis el mismo espacio del año pasado? ¿Tenéis más? ¿Necesitáis más? Porque el año pasado Retro Barcelona fue un auténtico baño de multitudes, fue un éxito arrollador.
6: Sí, la verdad es que el año pasado quedó quedó una feria muy chula. Muy bien. Yo, para mí creo que es la, la feria más, más guapa que, que hemos hecho. Sí, estoy de acuerdo. Y... Y si me permitís, no es por tirarme flores, pero yo creo yo no he visto ninguna feria retro en este país, igual que la que celebramos nosotros el año pasado. No no no. Es, un... es que, que quedó muy completa, quedó quedó muy bien, salió todo como habíamos pensado, excepto, excepto. por desgracia de Kalinske,
1: eso es
6: sí, sí. Que eso no pudo, no pudo ser al final. <risa> eh, pero sí, eh, este año eh, los de Nice One, los de Fiera de Barcelona, eh, el año pasado o sea, vieron claramente que ellos la, se habían equivocado, de lo que os he comentado antes, sí. y, y, y vieron claramente que, que la retro Barcelona eh, vamos, había pegado un subidón y todo el mundo hablaba maravillas en redes sociales y ellos lo, lo se dieron cuenta, ¿no? que, uh -huh. que un poquito, eh, bueno, les ha, entre la LVP, que quedó genial el sí, año pasado, sí. porque siempre montan un espectáculo brutal, y la retro Barcelona... Ellos, ellos vieron que les abararon un poquito los muebles ¿no? el, uh -huh. el, 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 el año pasado y rápidamente pues se pusieron manos a la hora en, en enero y nos reunimos y apostaron nuevamente por los pilares básicos para ellos que son la LDP la, la zona reto que somos nosotros uh -huh. y nos han dado pues bueno el mismo o, o más protagonismo ¿no? nos han puesto ya no estamos en una es, en una punta como el año pasado estamos más en medio uh -huh. eh, del pabellón el espacio es el mismo vale no, no nos se son 5000 mil metros cuadrados Joder. aproximadamente
1: Si de pronto.
6: Y sí sí, sí sí sí. Y allí vamos a celebrar, pues bueno, algo parecido al año pasado. Uh -huh. Y vamos a, a aportar cosas nuevas, no. Y nuevas cosillas que en una serie de retro es difícil, no. Intentar innovar, porque es, es, es retro, coño, ¿no? ¿Qué vas a innovar, ¿no? En el retro. Pero bueno. Sin embargo, ahí.
1: sin embargo, sí que es el objetivo. Habéis habéis dado cabida a muchos, por ejemplo, a muchos más podcasts. Y facilitando en un escenario bastante más grande de lo habitual Unas señoras conferencias Quiero que me cuentes un poco de, de las dos cosas Primero de las conferencias, si ¿sí te parece de sí. ¿Qué conferenciantes o qué eh, sorpresas nos puedes dar? Y luego de, las, de la sala de locución de podcast Que también es una maravilla
6: Sí, es el, una de las cosas que nos plantearon desde, desde Nice One Era... Eh, la zona de conferencias, ¿no? Bueno, no sé si os acordáis que su zona de conferencias, que era chula, era muy, muy vistosa, muy sí. tal, pero siempre estaban vacías.
1: La que estaba el chino ese, las... el chino ese que era sí. Akira Yamaoka.
6: Sí, 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 ahí, ahí. Siempre estaban muy vacías, ¿no? Entonces es, es una pena. Entonces luego venía, venían a nuestra zona y el año pasado fue 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 brutal porque estaban todas llenas. Sí. Y nos propusieron, pues también para, para abaratar un poco el tema del coste, porque es una pasta, montar un escenario y tal. Uh -huh. Eh, pues juntarnos, hacer un, un único escenario donde hagamos pues conferencias eh, ambas ferias, ¿no? Uh -huh. Y dijimos, pues venga, pues ¿por, ¿por qué no? Y es por esto que pasa, que al, al tener la mitad de la parrilla para nosotros, esto dejaba fuera a pues una serie de actividades y de podcast que queríamos también seguir haciendo. Uh -huh. Y al final, pues como no queríamos dejar esto, pues hemos montado una segunda zona más pequeña, pero... Para, para este tipo de actividades, y entonces no solo hay dos podcasts como habitualmente, sino creo que hay como ocho ya confirmados, con lo cual es una cosa que a mí personalmente me encanta, porque yo sigo enamorado de este, de este medio, del podcast, uh -huh. es una cosa que, que sigue ahí viva y en auge.
1: Es una suerte que algunas ferias siguen, alguna feria siguen apunta, apostando por los podcasts. ¿De las conferencias de las que a Retro Barcelona se refiere? Sí. Que Barcelona, porque el cartel de Barcelona, de Retro Barcelona, no sé si lo habéis visto, es un homenaje a Konami, que es una auténtica maravilla. Eh, respecto a las conferencias, ¿qué conferencias podríamos destacar de las que vais a tener? Aunque luego ya publicaré los horarios y demás, pero por lo menos para la gente que sepa qué va a haber.
6: Sí, mira, justo esta semana estamos ya publicando ya todas las conferencias, porque uh -huh. la gente ya nos lo está pidiendo para claro. saber qué día van, quién tiene que comprar la entrada. Y, bueno, pues la, la, una de las principales es la, la, la que conmemora el 50 aniversario de Konami, que va a cargo de Speedy y de Bill Ryu, que para mí uh -huh. son las dos personas que más saben en este país de, de la compañía japonesa. Uh -huh. Son las auténticas enciclopedias sí. de, en, este, en este ámbito. Eh, luego tenemos una conferencia que van a hacer Tony Piedrabuena y Saba Fernández, o sea, tres de Juegos y PlayStation, los hemos juntado
1: sí. para
6: hacer lo que es la conferencia de asalto a los 32 bits, que conmemora un poquito a el 25 aniversario de Sega Saturn y PlayStation, que salieron también en ese mismo año. Exactamente, sí, señor. ¿Vale? Uh -huh. A finales de año. ¿vale? La gente a veces dice, no, Play salió tal. No, vale, no, salió. No, vale. O sea, <ríe> sí, sí, sí. ¿Vale? Luego también conmemoramos una cosa que para mí es muy importante, que es el 30 aniversario de Game Boy. Ajá. Uh -huh. Ya no por la propia Game Boy, porque aunque le tenga cariño, pues... Sobre todo, yo destaco la figura de Señor Gompeyo, que es el genio que hay detrás de... Eh, básicamente, para mí, es el que salvó Nintendo, cuando peor lo estaba pasando. Uh -huh. Y pues una charla que van a hacer más Royan sí Señor Funs y Rafa Laguna, que es un, uh -huh. un crack también. Claro. Es la primera vez que, que, que viene aquí. Uh -huh. Luego, también está tenemos a Marcos García, que va a hacer una charla con, con Evil de, de la Super. Un poquito también para 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 lo que es la antesala del año que viene, que es ah. la de la Super Nintendo. Mar
1: Marcos Dielf, ¿te refieres?
6: Sí, señor. Bien. Marcos García Dielf. Uh -huh. sí. Que hace tiempo que no le vemos por RetroBarcelona. verdad,
1: ¿eh? sí, estaba pensando yo eso y digo, Guau, ¿cuándo sí. fue la última vez que vi a Dielf? En dos, la segunda tres... edición. No, sí.
6: segunda o tercera, no, segunda edición, creo. Qué fuerte. Que, que, que hizo una charla con, con Bruno sí. del tema de las superjuegos. Sí, sí. Mm. Vaya, vaya, vaya. Luego tenemos una charla que a mí personalmente me encanta. Es una charla que yo he ido detrás de, de estos señores. Es eh, que habla de los videojuegos uh -huh. de Marvel, ¿no? Para ello me he contactado con Dale Lage, like, que es el que el, el canal de Marvel, sí. YouTube, que es el canal de habla hispana de Marvel más, Ma más grande. Uh -huh. A mí, Soy un seguidor suyo y entonces me, me hacía ilusión, ¿no? Uh -huh. Y él viene acompañado de, de otro chico que tiene otro canal, que es también muy bueno, muy divertido. Uh -huh. Se llama Sito Funk. Sí. Y por último, pues, una charla de, eh, que esta no es una, la primera vez que, 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 que la, eh, la hago pública. ¿no? Ahí, las primicias, la a,
1: eso, ahí me la gustan las primicias.
6: ¿vale? Eh, Samuel Molina, Fukui, sí. que lo conocéis todos, supongo. Eh, pues, bueno, hemos juntado a Fukui, OutConsumer, Pazo64, Gina Tost y Aida Brandia, que van a hacer una charla de que han titulado Fast Checking en videojuegos.
1: Fast vale, Checking. Como, la,
6: como las noticias como la noticia, fact check bueno eh, no sé mucho de lo, de lo que van a o sea, sé un poquito van a hablar de eh, hostia, es que me lo dijo
1: no me <risa> de todas maneras, sabiendo de que está que está Fukui Pazos son, son muy buenos, ¿eh? y Gina seguro que es una charla imprescindible <risa> me, 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 ha, me ha llamado la atención el título porque no no, no tengo claro de dónde qué va a ir.
6: no mira van a hablar de, de la cómo ha evolucionado la, la prensa no escrita youtubers streamers y podcast ah. ¿vale? qué se ha hecho mal qué se ha hecho bien hmm. eh, si se ha sabido eh, dar la información adecuada y bueno un poquito de estas cosas no ah, la verdad es que yo yo le dije a Fukui porque quería contar con él y le pedí si podía juntar a, a estos cuatro, para mí son cuatro comunicadores extraordinarios, ¿no? Outconsumer para mí es, un, es, un, es uno de los mejores sí. que hay. Uh -huh. eh, Pazos es un, es, un, es un puto crack, este hombre. O sea, no sé si habéis visto algún vídeo suyo. Sí, claro,
1: pero... cómo no, claro Es que, que sí. te
6: partes el ojal con, claro con, con, con sí. sus vídeos. Gina Tos para mí es, es la una conozco. de las mejores comunicadoras que hay en este país. A
1: Gina la conozco hace muchos años también, es muy buena. Sí.
6: Entonces, para... a mí me gusta mucho, muchísimo, este cuarteto que, que, que hacen, ¿no? Autoconsumer, Pazos, Gina y Fukui. Y además se ha sumado eh, Aida Brandia, que también me parece uh -huh. otra, otro acierto, ¿no? Pero sobre todo el cuarteto es que es que se entienden perfectamente, se conocen muy bien. y, claro. y son, Para mí son muy buenos. Y pues, pues nada, pues aquí está. Y esas son
1: las las conferencias que tienen que ver contigo, con la Retro Barcelona, que sí. luego aparte estarán sí. las de la Nice One. Como decías, aparte, una sala para podcast, en los que estará la gentuza de siempre, que somos nosotros con, con nuestros hermanos del full podcast. Sí. Pero, pero habrá gente respetable, ¿no? Digo yo, aparte.
6: <risa> bueno, también están los de Game Over, está ¿Eh? la Misión Tokio, respetable gam gamers ocupados, así lo retro, que es otro de los habituales. sí Y el point and click podcast también sí. está por allí
5: uh
6: -huh. eh, eh, mi gran amigo eh, Sergio Vintage. Sí. y bueno pues yo otro que se llama Todas Gamers
1: o sea, o sea que por actividades, todos por actividades no va a ser ahora voy a dejar a mis compañeros que te pregunten cosas que estoy dando de ti una chapa pero yo siempre pregunto esto y te lo pregunto siempre porque creo que es de las cosas más importantes al final, ¿eh? de, de, porque a, a nosotros nos gusta, a algunos les gustan las conferencias, a otros el, el pasear y tal, pero ¿cuántos puestos de juego tiene Retro Barcelona este año?
6: Pues a más ser. o menos van a ser parecidos al año pasado, unos sí. 250, uh -huh. más o menos
1: que el año pasado claro es de 250 pero hay que ver la categoría de los juegos de la, de las de, de las cabines y de las máquinas que van sí. a la Retro Barcelona es una cosa de, de locos de sí. absolutamente mmm, sin comparación en, en el panorama español
6: sí yo yo en esto aquí tengo que dar las gracias a, a mi amigo Eduardo de Retro Sevilla sí. que yo confío en mucho en ellos Les, es una inversión por nuestra parte traerles aquí porque les pagamos el alojamiento, el viaje, uh -huh. eh, y claro, y ellos, pues, francamente, tienen un, un, un o tienen un local espectacular, que tiene unas máquinas, para mí, son de las mejores que hay en este país, sí. aparte ¿vale? de de ventajas, ¿vale?, que estos también, uh -huh. dejados también a, a lo que tienen, también tela, uh -huh. pero, wow es, es increíble lo que tiene Edu, y me dice, Carla, ¿qué quieres que te lleve? <risas> y o sea, me, me da a escoger, ¿no?, entonces, pues, bueno. Ellos también les gusta venir aquí y mostrar un poquito eh, su, su contenido. ¿no? Sí, sí. Aparte de ellos, pues traemos a la gente de, de, de Navarra, de la que para mí son otros otros cracks, ¿no? Uh -huh. Tomás, que tienen las candies japonesas. Aparte traen, las traen en modo versus, o sea que tú estás sí, jugando sí. contra el que tienes enfrente. El eh, año pasado trajeron 20, este año también van a traer las 20 cabinets candies japonesas increíble luego está Ginés qué decir de Ginés que yo creo que es un hombre que, que no necesita presentación en este país.
1: Andor no, Gamers es, es servicio y fiesta ya donde vaya o sea es buen rollo increíble es un es... un espectáculo que es una pasada. Yo,
6: yo quiero tener a esta gente que, que que vive en el el este uh -huh mundo retro no
1: mm. que sería de, 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 de la Feria grandes retro sin las asociaciones al final es que eh, sí si sí, si sí están para eso para para arrimar para el hombro y para y para estar cuando eso cuando se necesita yo hice eh, son pau si tenéis alguna pregunta para Carla seguro que sí eh, y que no que le da una chapa yo buena eh hice sí.
4: yo yo diría después de haber escuchado a este señor, con palabras mayúsculas, a hablar... ¿A cuál? ¿A mí o a Carlas? <risa> <risa> eh, tú eres el director. Tú eres, siempre eres un señor, hombre. Vas a... sí, de... sí, 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 Con Fular. Eh, con Fular. Con Fular. Con Fular. El, el de Fular Man. Va a ser el nuevo héroe de Marvel. Eh, escúchame. Sí. Te diré... Yo preguntas... Eh, podría hacerte una, ¿no? Que ya te la he hecho antes fuera del micrófono. Eh, ¿Por qué no un Quake 3 Arena en Land? Por Dios. Porque, Porque es viejo porque pues, pues, es
1: retro viejo Barcelona. La retro
4: Barcelona son chama <risa> al cole Carlos Dudi. escúchame lo que sí que tengo que decirte es que me, me encanta me, me enorgullece me flipa me alucina la cantidad y calidad de contenido que este año se va a inyectar en, en Barcelona porque mm. hemos contado digamos por así decirlo nuestras no ocho, ocho charlas con, con titanes porque ahí no hay no hay dioses, hay titanes, y luego los poscas que, que, quitando los impresentables de rejugando, que sabemos que siempre está dando por culo por ahí, eh, todos los demás eh, son todos unos máquinas, son, son todos unos fieras. Entonces, la calidad, la cantidad y la calidad este año de Retro Barcelona, pa, para mí es abrumadora, ¿no? Y yo desde aquí te digo que ole. Ole, ole vosotros por apostar tan fuerte, y espero, de verdad, que... Y espero que sí, garantizado, que, que este año se va a hacer mucho más ruido del año pasado hmm. y, y que va, va, va a merecer la pena todo el esfuerzo y el sacrificio que sé que hacéis esos que estoy detrás de, tal de retro Barcelona
1: El año pasado, Carlas, si no me estoy hablando ahora mismo de memoria, ¿eh? los datos, ¿138.000 personas?
6: Sí, visitaron la
1: feria. 138.000 personas visitaron la feria, que, fue, que es una auténtica barbaridad. Bueno, sí
6: estaba muy lleno, ¿eh? o sea, sobre todo viernes, sábado y domingo, eso fue eh, bueno, un festival, ¿no? Yo uh -huh. lo, los números de aquí tampoco voy a entrar, ¿no? porque no sé si realmente fueron 138.000, porque ya sabemos cómo funciona esto.
1: Sí, sí, sí. O
6: sea, no nos vamos a olvidar, o sea, yo sinceramente no creo que pasaran tanta gente, igual que tampoco creo que pasó pasado la gente que dijeron que pasó hace un mes en Madrid. Claro. Eso es, eso claro. es evidente, que, que no... no. No hubo tanta gente para ir, porque yo estaba allí. No, que sí Eso, que la patente que, no, es que gente a ver, había a, bajar, o sea, a, a, a patar. Lo que, pasa, lo que pasa es que hay que entender que ellos también son, son, son empresas de marketing y tienen que vender y, y tal. Sí,
1: sí. Pero sí, había,
6: había, había mucha gente. Había mucha y, gente. Y, y bueno, respondiendo un poquito a ICE, gracias por esas palabras. No sé si tampoco somos dignos de, de ellas. Pero eh, el contenido, este año vamos a poner más... más más cosillas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la, lo que tú comentabas antes fuera de micro, ¿no? Que te ha gustado, ¿no? La, la, la zona LAN. La zona LAN es un... Es un si os fijáis, el, el, este tipo de, de modalidad ya y ha quedado un poquito, vamos a llamarlo obsoleto, sí, porque la gente ya no apuesta, las compañías ya no apuestan por esta modalidad en sus juegos, ya... ya es que ya no existe, ¿no? Pues podríamos catalogarlo ya como retro, ¿no? Sí, sí. Este año a mí me hacía ilusión hacer una, una zona LAN no como a mí me hubiese gustado hacerla, que es con PCs y como se hacía cuando, cuando íbamos todos a los ciber, sino me he tenido que usar las, las consolas Xbox 360, que algunos me preguntáis, hostia, pero pues si no no son retro. Yeah, bueno, yeah. tampoco son nuevas, ¿no? O sea, yeah, las 360 y la PS3 están en ese limbo que no son ni nuevas ni son retro, ¿no? Uh -huh. Entonces este año yo las las, 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 he, las he acogido para usarlas como, por ejemplo, como para, para jugar en LAN, Claro. y para, para usarlas con juegos o como la Wii también con juegos por ejemplo como eh, conocéis el, 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 el contra Hard que sacaron Corpse. para Wii? Hardcorps ¿Vale? Hard ¿eh? Hard no, el contra que sacaron para la Wii ¿vale? que es el contra ah. reverse ah vale. Sí sí sí. Reverse, vale, sí, sí, sí que son auténticas joyas que pasaron injustamente desapercibidas sí, sí. para mí esos juegos son retos, son dos eh, hmm. totalmente pues lo vamos a tener aquí, uh -huh. igual que igual que juegos como el OutRun eh, Arcade, que sacó para 360, que era una versión HD del, del OutRun de la Play 2, del, del Coast to Coast, eh, pues también va a estar ahí. O el Afterburner Climax, que son juegos... Que ¡Oh, son,
1: qué bueno que es! Digamos Uf. que son
6: retro, pero son remasterizaciones de NHD que son son auténticas obras maestras. Para mí el Afterburner Climax es una es una obra maestra.
1: me ¿no? me, me, me vuelve loco!
6: Pues usaremos estas consolas para tener estos juegos que son retro, pero... Pues un poquito una apuesta al día ¿no? de, de estos. Uh -huh.
1: eh, Pau, algo que pregunta la Carla. Yo me he guardado una para el final. ¿eh?
2: No, nada. A mí me parece una, una gran oferta lo que están lo que están um, eh, ofreciendo. Uh -huh. y, y nada, yo, por mi parte, mucha suerte. Y uh -huh. bueno, por la parte que me toca, uh, sé que, que Spidey hará
6: un gran trabajo por ahí.
1: Sí, Gracias. seguro, eso seguro
6: Speedy <risa> no... Speedy sí. no... es uno de los de nuestros ya... Yo creo que forma parte del patrimonio de la, de, de la sí. lo, lo, traje, lo traje yo el primer año porque lo quería tener allí para, para que aportara un poquito de calidad Pof. Ah, porque esta, era la primera feria muy muy amateur claro. muy. Nos llevaba a nosotros
1: ver... y dijo necesito algo de calidad sí, sí. y llamó a Speedy y le no, dijo no, no. José Expedie... Manuel,
6: vente sí estaba <risa> No, no, pero me refiero que Spili está desde la primera edición, igual que vosotros.
1: Me acuerdo, Entonces, me acuerdo.
6: Yo, a la gente, eh, digo yo, pero yo hablo en nombre de la asociación, eh, cuidado, eh, que tampoco quiero que llevarme yo todos los méritos, que tampoco sí. es así. Uh
5: -huh.
6: eh, nos gusta, hostia, la gente que nos viene acompañando, tío, a esta gente hay que cuidarla, uh -huh. o sea, y a esta gente hay que tenerla. Aunque, aunque estén allí, eh, aunque formen parte del mobiliario, <risa> da igual, sí, pero sí. tienes que traerlos, tío, tienes que... Eh, Tienes que hacer comunidad, Tienes, tío, son, son, forman parte de la, de la familia.
1: Soun hmm.
3: Pues esta va a ser mi primera vez en, en Rota Barcelona. Que ya estaba y... bien,
1: por otra parte, ¿eh? ya estaba bien.
3: Ya estaba bien, si la verdad es que he tardado lo mío, me claro. he hecho terror. <risas> y, y con lo que he escuchado, me, me esperaba que eso iba a ser algo más bien pequeñito, en Petit Comité. Este pequeño. Pero con toda la oferta que, que acabas de, de anunciar, me espero lo mejor, la verdad. Y, y con muchísimas ganas. yo es, con, Voy como, como alguien completamente nuevo para todo allí. Sí. Y de lo que más ganas tengo ahora mismo. A Aparte mío. de juntarlo con todos vosotros, de ver toda la, todo lo que lo, lo que van a traer y la calidad que se que, que va a derrochar sí.
6: Al final, el, el motivo por el que nos lleva a, a, a ir a este tipo de ferias, no nos engañemos, es estar con la gente. Estar También, con la gente, claro cierto, que sí. ¿vale? sí. Pero si además puedes disfrutar de una buena oferta. Una buena oferta tampoco, o sea, yo lo digo, pero es que realmente lo que ofrecemos allí es lo que a nosotros como asociación nos gustaría encontrarnos en este tipo de ferias, ¿no? O sea, torneos, que no hemos hablado de los torneos, pero hay los, los habituales torneos de, de, de Street Fighter, de Mario Kart, que por cierto este año en Mario Kart, que nadie lo ha hecho antes todavía, el torneo de Mario Kart, la versión Super Circuit de Game Boy Advance. ¡Hostia!
3: ¡Hostia! Ojo, a eso cuidado, soy bueno yo.
6: Ojo, cuidado, porque vamos a poner... Cuatro Gamecubes con el Game Boy Player ¿Ah? y el Mario Kart. Con el cable sí. Link. ¿Sabes? Van a jugar dos contra dos. Con el cable Link. ¿Os acordáis del cable Link de Game Boy Player? Claro sí, claro. Ya cuenta sí. como sí. reto también.
3: Eso cuenta Hombre, como muy reto. Claro.
6: <ríe> muy retro. <ríe> pues, este, año, este año es una cosa chula que yo le propuse a, a Diego de King of Games. Y, hostia, y, bueno le encantó la idea, ¿no? Eh, tenemos Windjammers, el torneo de Micro Machines Tournament 2, mm. Super Tennis de la Super Nintendo, Fatal Fury Special, International Super Star Soccer Deluxe, el de la Super, mm. eh, y los habituales de, de Smash Bros, y nuevamente el torneo de futbolín que tanto gustó el año pasado. que Increíble también en la zona de fútbolín es y es verdad. billares que, es verdad. que también está... Es verdad.
1: Hacer uno de billar. El año a que... De ven, de a ver, <ríe> el, <ríe> el, el, a el uno de el, billar. Lo que tienen que hacer es, aparte de para galardonar a los premiados, es imprimir en el, en, el, en el Game Boy Print este oh, cam qué bueno. campeón de tal, porque este va a durar un año solo, porque al año que viene se borrará, <risa> se borrará el papel térmico. Sí. Tal cual. Me he dejado para me he dejado para el final una de las cosas más importantes y uno de los uh, pilares de Reto Barcelona que siempre sí. ha sido y es videojuegos por alimentos que siempre sí. va de la mano uh, de Retro Barcelona, no se puede entender una cosa sin la otra, Carlas.
6: Así es, o sea para nosotros eh, el proyecto de videojuegos por alimentos es uno de los pilares uh -huh. de Retro Barcelona. De hecho, empezó prácticamente en, en la primera edición de, de Retro Barcelona, sí. con el señor Pablo, Pablo Avilés, uh -huh. que por cierto y por desgracia este año no puede venir, Pablo, no puede venir. Madre. Eh, sí, por tema de trabajo. ¿eh? Sí, sí,
1: claro, sí, sí, ya me imagino. Son, ya me causas me imagino. mayores,
6: son, son cuatro días de feria, más el montaje, eh, más el desmontaje. O sea, son demasiados días y...
1: Uh
5: -huh.
6: oh, el bueno, curro. La, la sabe fatal y me, me, me lo dijo que no, que no podía. ¿no? Uh -huh. Pero yo le dije, bueno, me sale mal, pero el proyecto no quiero que, que falte. Y dice, no, 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 el proyecto no va a faltar. Uh -huh. Y estaremos, estaremos otra vez allí con, con uh -huh. intentando pues eh, obtener el, el mayor número de, de alimentos, de kilos... Para, ...para el Banco de Alimentos de Barcelona... ...y para todas esas familias... ...que por desgracia pues... ...no están pasando su mejor momento ¿no? Eso es,
1: exactamente... ...además son fechas navideñas... ...tampoco cuesta sí. mucho acercarse con un... ...con un kilo, con un par de kilos... ...de alimentos imperecederos... ...ya sabéis cómo funciona esto... ...os acercáis ahí a los chicos de... ...videojuegos por alimentos... ...y si encima... ...de hacer una buena obra... ...te llevas un jueguecito a tu casa... Para el peque o para... Pues en mucho... Me, me ha sobrado juelas, claro.
6: Sí, es, no, no, es que yo creo que no cuesta. Es, es colaborar con una buena causa, buenísima causa. Y en esas fechas... Pues, qué mejor, ¿no?
1: <risa> Repetimos, 28 de noviembre al 1 de diciembre. Ahora vamos a... Eh, sablear algunas entradas a Carlas para poder sortearlas luego por Twitter. Pero oye, Carlas, eh, hemos preguntado muchas Venga. cosas. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero?
6: No, yo creo que ha sido un repaso bastante bueno de lo, de lo que vamos a tener allí. Eh, son cuatro días de feria, eh, obviamente el sábado es el, es el día que más gente va a ver. Sí. Yo, si me permitís una recomendación a la gente que quiera venir, que venga el jueves, que el jueves es cuando va a estar mejor. <risa> el jueves se juega a todo. Va a poder jugar a todo, va a, estar, va a poder respirar bien, eh, bueno, en fin. Lo que, lo que la lástima es que las charlas no van a ver hasta viernes, sábado y domingo.
1: Sí, eso es. Una, bueno. es, es habitual. Oye, fa ¿gente famosa va, como el año pasado, que estaba por ahí paseando el chino ese? Pues que yo sepa el chino, ¿no? El chino ese El chino Es japonés, pero bueno. Ya el ICE, malo, ¿eh? el ICE le, lo llamó el chino ese y tú escribes ahora en Google el chino ese y aparece. llama Yamaoka, <risa> compositor <risa> de Silent <risa> Hill. o Laura, amigo del ICE.
6: No, que yo, que yo sepa, este año no, no traen a, a, a nadie así importante, ¿no? Para. Como años anteriores que trajeron a de a, a, a Final Fantasy sí, sí, sí. y, bueno, Pacman y esos. Este año creo que no... Nada. que yo sepa, no, no me han dicho nada. Bien, bien.
1: ¿Que el año pasado yo también invité... a, Yamaoka, a Yamaoka le cuadró con lo de los conciertos de videojuegos sí, sí, y demás, o sea... Sí,
6: sí, sí. Yo, yo, yo invité a, a Miyamoto, pero bueno, no. Me
1: ha respondido. Qué, caso ¿Qué cosas, ¿no? Bueno, cosas que, cosas que pasan. Bueno. bueno, pues yo creo que todo contado lo suyo sería que nos despidamos y empezamos a descansar, que la Barcelona está que está al caer. Así que eso, vamos, vamos con la despedida. Lo he dicho, toca despedir un programa que ha dado mucho de sí, muchas mucho noticias y parecía que no. Y empiezo despidiéndome de, de nuestro invitado de esta noche, de Carlos García, al que hablo del nombre de todo el equipo, y también del equipo del Pulp Podcast como miembro de ellos. Le quiero agradecer siempre la confianza y el buen trato que recibimos de él, porque aparte de ser un magnífico director de evento. Es, es es buen amigo y está siempre siempre pendiente de uno. Carlos, eh, nos vemos en la Retro Barcelona, en nada, en dos semanitas y va a descansar de aquí a allá.
6: Sí, gracias por estas maravillosas palabras. Y sí, eh, tengo muchas ganas de eh, si, si, si os digo la verdad, tengo muchas ganas de que pase la feria.
1: Sí, sí, <risa> siempre ¿no? te pasa igual. Pero, ¿eh?
6: sí. no, pero tengo ganas de veros y si puedo escaparme un ratico para charlar, porque siempre apetece. Y sobre todo lo que lo que decimos, ¿no? estar todos ahí como en familia y, y disfrutar de, de un buen ambiente y unas buenas pizzas y, eso es. y lo, lo que salga. ¿eh? Sí, señor.
1: Un abrazo, Carlas.
6: Cuídate. Un abrazo, chicos. Gracias.
1: Amigos, a un chama. Un placer, como siempre, tenerte por estos micros y, y nos vemos también, eso, en dos semanitas. Nos vemos por allí.
3: Pues sí, Rafa, un placer, como siempre, estar por aquí en esta casa y en dos semanitas poder veros y abrazaros y estar en familia con todos vosotros. Venga niño
1: Cuídate Amigo Pau Inercia Un placer Como siempre Nos vemos A ti no Bueno A ti en dos semanas No te veo Pero, pero bueno es Que todavía nos quedan Muchos programas Antes de que acabe el año Un placer
2: Igualmente Como siempre
1: Y por último Israel Salinas Hice eh, eh, Prepárate Que estamos cogiendo El avión ya y no, no te lleves el mando, que luego siempre el control de aduanas no paran, no, no paran y nos meten las manos hasta donde no tiene nombre sí, sí, la sí. espalda Pero,
4: pues, <risa> nada ha sido una pasada porque todo lo que hoy hemos, hemos conocido y, y con vistas al futuro vamos a tener el gustazo de, de estar, disfrutar y participar Y nada, con muchísimas ganas de dos semanas estar en el avión contigo y el Y nada eh, a tope como siempre
1: y bueno queda como siempre un servidor que quiere dar las gracias a todos Especialmente esta semana por los apoyos mostrados Y que nada, que estamos... La semana que viene antes de ir a Barcelona vamos a hablar de PANG Sí o sí Vamos a hacer un rejugando sobre, sobre PANG Que, que ya, ya lo tenemos prácticamente listo Pero este Xbox Insight y estas noticias apremiaban y era y era necesario hacerlo. Nada más, recibido un saludo de Rafa Valencia y chao.